0: Also wir sind ja jetzt mittlerweile schon in Folge 15 und als ich mich so auf die heutige Session vorbereitet habe, kam mir so ein Gedanke, ja und der hat mich sogar nachts wach gehalten und am Ende habe ich mir so selbst gesagt, ach komm David, er ist dafür bereit. Deshalb, lieber Benny lasse ich dir heute die Ehre zuteil werden, zum Saisonauftakt unsere ZuhörerInnen zu begrüßen.
1: Oh, ist, ja, ist ja schnuckelig von dir. Ja, ähm, herzlich willkommen natürlich. Ich bin lange nicht mehr da gewesen tatsächlich. oder Ja,
0: doch? ja oh, ein bisschen ist schon her, aber wir haben ja zwischendurch auch kaum aufgezeichnet. Also wir haben ja äh, das EM-Special gemacht, was noch gar nicht draußen ist. <lacht> <lacht> die EM-Rückschau. Nein, äh, 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 zur Erklärung für, für euch. Ich hoffe, äh, wenn die Folge jetzt rauskommt, ist die dann mittlerweile da. Und zwar, meine Schwester hat mich dazu verdonnert, weil ähm, sie einfach sehr wenig Zeit aktuell hat, dass ich das Zeug halt mal selber schneiden muss. Und da gab es halt ein paar Komplikationen, ne? gerade wenn man auf das auf die Schnelle lernen muss. Ja, ist nicht ganz so einfach, aber das wird noch kommen. Und ich denke, eine gute EM-Rückschau, die kann man auch schon mitten in der neuen Saison sich noch anhören.
1: Ja oder ein Jahr später, wir sind ja da ein bisschen zu ja, würde ich sagen. Ist doch ist doch wunderbar.
0: Besser spät als nie, also von daher, richtig, aber richtig. aber wir sind ja jetzt äh, neu dabei und damit auch von mir ein herzliches Willkommen an alle da draußen,
1: die sich den Podcast in der neuen Saison.
0: Ja. Ein herzliches hallo an alle Leute, die sich <lacht> diesmal ein ganzes Jahr diesen
1: Podcast antun wollen. Ein äh, weil, sportliches meine, ist, hallo an alle. Ja.
0: Ich meine, äh, es ist ja für uns auch äh, eine Premiere. Ich meine, wir haben ja sonst immer mittendrin, was heißt immer, wir haben ja ansonsten beim letzten Mal quasi zur Rückrunde erst angefangen und jetzt, äh, ich bin sehr gespannt, wie wir das jetzt so über eine gesamte Ein Spielzeit so durchziehen. hallo? Wir haben doch jetzt schon genug Hallo gesagt. Ja, <lacht> wenn ich schon wieder. Äh, na, was haben wir? Nee, ich frage erstmal, Benny, wie geht's dir? Hattest einen schönen Urlaub? Ich habe meinen Urlaub ja noch,
1: deswegen. Mein Urlaub war schön. Ich hatte sehr viel Spaß. Ähm, Kinder trinken keinen Alkohol, habe ich auch nicht gemacht. Ja. ja, klar.
0: Hat man in deiner Instagram-Story gesehen. Ja, folgt <lacht> alle bei Benny. Ähm,
1: wie ist dein Instagram-Name?
0: Das ist ein Mysterium, oder? Ja, ja ich weiß ich aus dem Kopf gerade nicht. <lacht> naja, äh, was haben wir denn heute vor? Wir reden ein bisschen über den ersten Spieltag, beziehungsweise über die Partien, die schon gelaufen sind, weil wir nehmen heute Sonntagmittag auf, zwei Spiele haben wir noch und verbinden das so ein bisschen ja, mit unserer Saisonvorschau, würde ich mal sagen. Dann wollen wir ein bisschen über die Thematik Lionel Messi reden, da wurde ja in den letzten Wochen äh, sehr viel geschrieben, aus meiner Sicht ein bisschen zu viel, aber... <lacht> Da kommen wir nachher noch zu und unsere beliebte ist noch was Kategorie, die wird euch natürlich auch in dieser Saison weiterhin begleiten mit spannenden Themen aus anderen Sportarten und sonstigen Unsinn, was so in unserem Leben passiert, <lacht> will mal sagen. ne? Ich
1: bin Wenn ganz Nick, deiner Meinung. Sehr gut,
0: sehr gut. Ähm, dann würde ich mal vorschlagen, verschwenden wir keine Zeit, legen wir los, ab geht's in den ersten Spieltag. Ich würde mal vorschlagen, bevor wir äh, gleich in die Spiele reingehen, hast du dich in diesem Jahr auf die neue Saison gefreut? Weil bei mir war so das Gefühl, äh, weil im Sommer einfach so, so ein Überangebot war, weißt du, du hattest ja schon durch das letzte Jahr schon eine lange Corona-Saison die Champions League ging ja sehr lange, dadurch war der Saisonstart zur neuen Saison relativ schnell wieder da. Dann war ja dieses Jahr U21 EM, normale EM. Gut, bei Olympia habe ich eigentlich nicht wirklich Fußball geguckt, aber auch ein sportliches Großereignis. Und irgendwie bin ich noch nicht so im Fußballfieber. So, ich habe bisher noch nicht so ja, das Gefühl, oh ja, endlich beginnt wieder die neue Saison, weil es so aus meiner Sicht. Ich Bin zu Reiz überflutet, sage ich jetzt mal. Wie geht es dir so?
1: Ähm, es ging alles ziemlich schnell, also dass es wieder losging. Das ja. war so: morgens Bundesliga, so was. <lacht> also, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Das war auch, ich hatte auch meine äh, Bundesliga-Hinrunden-Prognose dann zehn Minuten vor Anpfiff von Bayern Gladbach gemacht, weil ich total vergessen habe, dass das schon wieder soweit ist. Aber <lacht> ich freue mich, dass es wieder losgeht. So.
0: Naja, wird wahrscheinlich so im Laufe der Saison wird es auch wieder kommen, aber ich meine, ansonsten, ich habe ja gestern auch alles geguckt, also ich hatte schon Bock drauf, aber es war nicht so dieses Gefühl, so wie die letzten Jahre einfach, aber ich denke vielleicht, dass das auch ein Stück weit einfach normal ist. Dann fangen wir einfach an, Eröffnungsspiel, Gladbach gegen Bayern, ich finde, das war für eine Auftaktpartie ein sehr gutes Spiel. Am Ende finde ich mit einem gerechten Remis, weil beide Mannschaften im Spiel so ihre Phasen hatten, wo sie hätten auch das Spiel entscheiden können. Ähm, von daher denke ich, so ein verdientes 1:1. In die Details werden wir gleich gehen. <lacht> Gab es ja gleich wieder, äh, ja, ich sag nur VAR. Ja, <lacht> Benny macht schon das, das hübsche äh, Viereckzeichen. Gab es ja viel zu diskutieren, aber so dein allgemeiner Eindruck von diesem Spiel?
1: Ja, war, war gut. Wirkte nicht wie ein erstes Spiel in meinen Augen. Es hätte genauso auch Mitte der Saison stattfinden können. Also vom Niveau her, vom eingespielt sein her. Äh, auch ich denke, dass eine Punkteteilung da vollen in Ordnung ist. Auch wenn man da hätte auf den Punkt zeigen sollen eventuell. Äh, da, darüber sprechen wir gleich. War ein gutes Spiel. Kann ganz so weitergehen.
0: Ja, äh, na, dann reden wir doch einfach äh, schon darüber. Ich finde, man muss ein bisschen unterscheiden. Also die erste, erste Szene, ähm, Upa Meccano bringt da, Thüram war das, glaube ich, äh, zieht ihm da ganz klar ein Trikot, sonst wäre er durch gewesen und hätte womöglich den Ball einfach ins leere Tor eingeschoben. Das ist für mich ein glasklarer Elfmeter. Die zweite Szene finde ich, wo, wo äh, Upamecano so ein bisschen hinter Tyram steht und ihn da so am Trikot rumzuppelt. Ähm, finde ich, ist eine 50-50-Entscheidung. Upamecano kann sich, finde ich, nicht beschweren, wenn es den gibt. Aber es ist aus meiner Sicht, nach der Definition, die es jetzt gibt, aber keine klare Fehlentscheidung. Ich verstehe aber den Fuß der Gladbacher. Und auf der anderen Seite finde ich es von Upamecano total dumm. Ich meine, der ist in der ersten Szene glücklich davon davongekommen, und dann macht er das einfach eine Minute später nochmal. Also dafür, ich hätte aus Strafe den Elfmeter eigentlich schon gegeben, weil es einfach taktisch total dämlich ist.
1: Er ja, sehe das ein bisschen anders. Für mich ist der Erste ein Kann-Elfmeter und der Zweite, der muss Elfmeter, weil er, uh. er dreht ihm um er, er die Beine, er zieht am Trikot, er dreht er Hat, drei zu, hat, er, zu hat er ihn Zeit.
0: unten getroffen? das habe ich mehrmals. gar nicht.
1: Also mehrere okay. Kontakte hm. an den Beinen, er zieht am Trikot, er drückt, er zieht, er macht alles, was du nicht machen sollst. Äh, mal ganz davon abgesehen, wie schlecht sein Spiel überhaupt war, war das selten dämlich. Ja. Muss meter geben, einer auf jeden Fall.
0: Einer definitiv.
1: Und wenn Upa Meccano so weiterspielt, dann ist die Ablöse für ihn nicht, nicht so ganz gerecht. Aber ich denke auch, dass er sich noch steigern wird und steigern muss, wenn er auf Dauerstamm spielen will. Na, na klar.
0: Also ich finde... Es man muss jetzt vorsichtig sein, es war das erste Spiel, aber weil ja auch so im, im Vorlauf die Diskussion, eher war wer spielt neben ihm, ob Niklas Süle oder Tangi Nianzu, der eine gute Vorbereitung gespielt hat äh, auch zum Beispiel Stanisic der überraschend Außenverteidiger für äh, Pavard gespielt hat fand ich, dass in diesem gesamten Konstrukt eher in diesem Spiel Upamecano der unsichere Faktor war
1: bin ich ganz deiner Meinung
0: und vielleicht am Anfang Alfonso Davis, aber der hat sich dann, finde ich, sehr gesteigert. Und er kommt ja auch aus einer schwerwiegenden Verletzung, das darf man auch immer nicht vergessen. War ja Glück, dass er überhaupt äh, schon dabei sein konnte. Das war eigentlich so ja auch nicht geplant. Äh, Max Eber hat äh, interessanterweise gesagt, dass er nach dem Spiel mit äh, Schiedsrichter Marco Fritz in der Kabine gesprochen hat. Und da ging es vorrangig um die erste Szene tatsächlich. Und da meinte Fritz zu ihm, dass er die Szene gar nicht wahrgenommen hat als solche. Ich, ich glaube, das ging ja auch so, dass du das so, ganz am Anfang hat man es gar nicht so mitgekriegt. Erst in der Wiederholung hat man es gesehen. Also bei mir war das zumindest so. Und äh, Eber sagte, dass ihm signalisiert wurde, also vom VAR, dass es kein Elfer war. Jetzt können wir ja wieder die lustige Diskussion aufmachen. Äh, darüber haben wir auch schon in der EM-Rückschau gesprochen gesprochen bei der England-Dänemark-Szene da, warum geht der Schiedsrichter nicht zum Bildschirm, zumindest bei einer Szene auf jeden Fall, wieso geht er nicht selber zum Bildschirm und schaut sich die Situation selber an? Ich finde, man kann ihm da ja keinen Vorwurf machen, weil offensichtlich hat der VAR ihm gesagt, nee, das reicht nicht. Ist, die Szene ist es nicht würdig, dass man sie sich nochmal anschaut. Aber in dem Sinne hat ja der VAR dann die Entscheidung getroffen und nicht mehr der Schiedsrichter.
1: Ich meine auch, dass es laut Reglement so sein muss, dass er selber guckt und entscheidet. Also da ist jetzt wieder der nächste, der nächste große var skandal <lacht> Aber ja, wir haben die Technik. Schau es dir halt an, machst als Starspielzeit oben rauf. Mittlerweile muss ich auch wirklich sagen, dass mich das einfach nur noch nervt. Weil du hast jeden später Diskussion drüber, dass sich die das Sachen nicht angeschaut werden, wo ich mir denke, ja, schaust es dir halt an. Warum schaust du es dir nicht an? Also die eine, eine Minute länger, die dann halt oben drauf gepackt wird, stört auch niemanden.
0: Ja, weil der VHR halt sagt, ist keine glasklare Fehlentscheidung. Aber das habe ich dann in der EM-Rückschau ja auch schon angesprochen. Das Problem bei dieser Definition ist glasklare Fehlentscheidung. Das ist ein Problem, was der VHR nie lösen wird. Denn nach wie vor sitzen da Menschen. Und Menschen haben unterschiedliche Interpretationen. Auch bei der ähm, Vorgabe glasklare Fehlentscheidung siehst du ja hier. Weißt du, der VHR der sagt, nee, für mich ist es keine glasklare Fehlentscheidung. Muss er nicht eingreifen. Alle anderen sagen, ja, ist der denn bekloppt? Entschuldigung, nimmt es nicht so wörtlich. Ähm, für mich ist eine glasklare Fehlentscheidung. Aber das ist ja nach wie vor, da wird die Technik ja auch nichts dran ändern, weil ja nach wie vor die Schiedsrichter, die Entscheidungsträger sind. Deswegen, das darf man, glaube ich, bei der ganzen Videobeweissache immer nicht vergessen, es treffen Menschen die Entscheidung. Und Menschen machen Fehler. Und da wird der VAR und die ganze tolle Technik, die wir haben, die wird da nichts dran ändern.
1: Ja, richtig. Aber ich würde sagen, reicht auch zum nächsten Spiel.
0: <lacht> Gute Idee. Eine, eine Sache habe ich noch. Wir haben, ja, ja, naja, wir wollen noch ein bisschen eine Saison vor Vorschau zu den Teams machen. Ganz kurz, äh, viele sagen ja, die Bayern in diesem Jahr zu schlagen, das ist die größte Chance überhaupt. Das haben, hat man letztes Jahr ja auch schon gesagt. Diese Meinung habe ich auch vertreten und in diesem Jahr, finde ich, ist es eigentlich genauso. Der einzige Top-Transfer ist ja im Prinzip Upamecano. Mehr konnte man nicht machen, weil man das Geld nicht hat oder auch nicht ausgeben möchte. Ähm, wie siehst du das? Jetzt mal rein auf die Bayern bezogen.
1: Boah, schwer, also ich glaube, die Aussage kommt irgendwie jedes Jahr. Bayern ist das Maß aller Dinge und das wird auch so bleiben, denke ich mal. Und auch dieses Jahr ist es unfassbar schwer, die Bayern zu schlagen. Ob es jetzt leichter als letztes Jahr ist oder als vorletztes Jahr, wird sich, denke ich, noch zeigen. Aber ich würde die Aussage so an sich nicht unterschreiben. Ja, es ist ja auch
0: an sich so, weil jetzt viele Bayern-Fans wieder, ich meine, wir beide gehören ja auch dazu, aber was ich auch immer nicht verstanden habe, dass jetzt gleich wieder einige einen Riesenfass aufmachen. Es ist das erste Saisonspiel in Gladbach. Die, die, die rennst du auch nicht einfach mal so rum. Und man darf ja auch nicht vergessen, viele viele Spieler, wenn auch gerade ein Goretzka, der ein unfassbar schlechtes Spiel gemacht hat, aber man darf ja immer nicht vergessen, die sind vielleicht zwei Wochen im, im Training gerade erst, also muss einfach mal ganz kleine Brötchen backen, mal ganz entspannt sein. Äh, Mönchengladbach, ich glaube, das kann richtig groß werden. Die müssen ja auch dringend mal wieder zurück ins internationale Geschäft. Äh, können sich also voll auf die Bundesliga fokussieren. Und das ist eigentlich Pflicht, weil der Kader ist überraschend fast gleich geblieben. Es könnte sein, dass Zakaria noch wechselt. Aber ansonsten Plea, Tyram, Neuhaus, Hofmann, Ginter... Die ganzen Leistungsträger, die sind eigentlich alle da
1: geblieben. Toni Janschke ist weg.
0: Ja, weiß nicht, ob das jetzt so ein Frage
1: ist. Oh ist der überhaupt weg? Ich glaube, er ist weg. Ich schnell nach. Ist der, ist der weg? Gute ich glaube, der hat seine Karriere beendet. <lacht> das
0: ist eine gute Frage. Aber jetzt gar nicht Thema, Benny. Was hast du zu glatt? Toni Janschke ist nicht weg. <lacht> 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 <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja. Ich denke, es wird wieder besser werden als letztes Jahr. Da war es ja nur der enttäuschende achte Platz. Ich denke, es wird wieder nach Europa gehen. Champions League sehe ich nicht. Ich sehe zwischen den ja, Top 3 und Gladbach zu großen, eine zu große Lücke. Platz 4, denke ich, werden sie auch, wird auch unter naja, anderen Mannschaften ausgespielt. Aber ich denke, ein Europa-League-Platz sollte drin sein und sollte das Ziel sein.
0: Naja, ja, es muss ja auch, wenn du dir den Kader anguckst. Also... Wolfsburg gegen Bochum habe ich hier als erstes Samstagsspiel und äh, ja. Ich glaube, blöder hätte es für die Bochumer nicht laufen können. Gleich nach vier Minuten rote Karte. Am Ende trotzdem in Anführungszeichen nur 1-0 verloren. Äh, also die Wölfe haben ja zum Beispiel jetzt auch keine berauschende Saisonvorbereitung gespielt, ja jetzt mit Trainer Marc van Bommel, ja weißt du, das ist ja vor allem, <lacht> das ist glaube ich so mit einer der wenigen Spieler, die ich mich, an die ich mich als Kind beim FC Bayern noch erinnern kann, wird dir wahrscheinlich genauso gehen, jetzt ihn als Trainer zu sehen. Äh, was meinst du, was können die Wölfe in dieser Saison reißen? Weil an sich, also die Neuzugänge, Matcher, hofft man ja, unser u 21 hält, dass der vielleicht jetzt mal besser wird. Borno haben sie jetzt neu geholt in der Abwehr, finde ich, könnte ein super Transfer werden. Ist ja auch die Frage, ob Lacroix jetzt noch bleibt oder ob der noch zu Leipzig geht. Aber an sich, Champions League könnte ja durchaus, müsste auch wieder drin
1: sein. Prinzipiell ja, definitiv. Die Frage ist halt, wie Marc van Bommel als Trainer wird. In seinen vorherigen Stationen, das müsste Feynot gewesen sein, wenn ich mich jetzt nicht irre, war ja jetzt auch nicht überragend Durchschnitt. Und der Wechselfehler im Pokal, na gut, ich glaube, der wurde genug berichtet. Ich wollte
0: schon sagen, das, das haben sie gestern richtig ausgewechselt, oder? Also ja, ja, aber
1: auch das, ich weiß nicht, also das sind Sachen, die sonst ein Trainer wissen in meinen Augen. Ob man das jetzt auf seine Qualität zurückführen kann, weiß ich nicht. Aber Wolfsburg ist für mich eine Wundertüte dieses Jahr. Da kann es wieder äh, nach ganz oben gehen, Richtung Champions League. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn es eine enttäuschende Saison wird, die irgendwo im Mittelfeld endet. Hm,
0: naja, ähm, könnten ja unter Umständen jetzt auch noch im Pokal rausfliegen wegen dem Wechselfehler. Äh, ich finde es ja immer witzig, wenn du dann so zurückschaust, was es früher mal so für Wechselfehler gab, äh, zum Beispiel ganz früher, ich weiß jetzt nicht, welche Mannschaft das war oder so, wirst du bestimmt auch gelesen haben. Da hat dann zum Beispiel ein Trainer, ein Ausländer zu viel eingewechselt, weil es ja damals noch so komische Regeln gab, dass ja nur eine gewisse Anzahl an ausländischen Spieler auf dem Platz stehen kann. Also das ist dann so kuriose Sachen. Oder ich kann mich ja erinnern, glaube ich, vor ein paar Jahren im spanischen Pokal hat er nicht mal Real Madrid einen gesperrten Spieler, glaube ich, mal <lacht> spielen lassen. Ja, so. Ich glaube, irgendwas war da mal. Aber, aber das siehst du auch, es passiert auch nicht nur eine wilde Geschichte, das habe gestern in
1: einer Sportschau, glaube ich, lief das dann am Ende. Habe ich es gesehen, es war, müsste bei Lautern gewesen sein, wo dann ein ähm, Nicht-Europäer zu viel eingewechselt wurde und sich daraufhin äh, ein Ägypter, ich weiß gar nicht, wer das war, sich verletzt gestellt hat, um rauszugehen vom Platz. Damit es sich auffällt, dass vier Nicht-Europäer <lacht> auf dem Platz sind, ist rausgekommen. Da es auch Strafe für, aber <lacht> ja so eine Wechselfehler, so Wechselfehler gab es auch, auch bei Bayern mit einem Amateur zu viel auf dem Feld und all so ein Quatsch. Ich glaube ja,
0: mit Giovanni genau, Trapattoni. Wo dann aus dem
1: 5-2-Niederlage wurde. Ja, da gibt es schon, schon wilde Sachen in der Vergangenheit.
0: Ja, naja, aber du siehst, es passiert auch den Großen. Äh, VfL Bochum äh, hatte ich ja eben schon angeschnitten, nach elf Jahren wieder in der Bundesliga ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, auch wenn ich die Anfangsphase so gesehen habe, dass das vollkommen in die Hose geht. Am Ende haben sie sich noch gut draus gewunden. Was meinst du, was könnte so für den VfL in dieser Saison geben? Ähm, an sich haben sie ja ein gutes Team. Aber Robert Joule zum Beispiel, das könnte, glaube ich, ein großer Verlust sein, der ja, den Geldschein hinterher gerannt ist in die Emirate. Verstehe ich zwar auch nicht, aber reden wir darüber nicht. Ja, wie siehst du den VfL?
1: Ja, Robert Jules ist natürlich ein Riesenverlust, wenn du mit 30 Scorern in der letzten Saison. Der Dreh- und Angelpunkt ist Bochum Offensivspiel und der fehlt jetzt. Der fehlt offensichtlich. Viel kreativ war da nicht und auch mit Riemanns Aussage, dass der VfL ja die bessere Mannschaft war, äh, gehe ich nicht mit. Überhaupt nicht. Nach vorne ging ein wenig. Einfluss aufs Tor im ganzen Spiel. Es wird schwer für Bochum. Aber das war, glaube ich, jedem vorher klar. Und ja, klar. ich glaube, solange am Ende Platz 15 für Bochum, dann steht es jeder zufrieden im Verein.
0: Naja, oder Platz 16, wenn es in der Platz 15 wäre denn schon da. lieber. Ja, gut, hast schon recht. Union gegen Leverkusen. Und ich habe gesehen, du warst gestern im Stadion. Deswegen darfst du ja deinen Gesamteindruck von beiden Mannschaften uns jetzt mal zuerst schildern.
1: Ja, also erstmal will ich kurz betonen, dass Union für fünf Minuten Tabellenführer war. <lacht> ja, das ist wichtig. Ich war ja im Stadion. Das war auch sehr schön, wieder da gewesen zu sein. Oh ja, ähm, das glaube ich. Ja, also, mein Hauptaugenmerk Augen, war natürlich auf meiner Mannschaft auf Union. Ähm, und das war Himmel und Hölle. Die erste Halbzeit war kurios, schwach. Da war das Mittelfeld quasi nicht existent. Leverkusen hat sich extrem schnell durchkombiniert und war quasi Dauergast an unserem Strafraum. Aber es alles ging, ging in der zweiten Hälfte wieder. Leverkusen wurde auch ein bisschen schwächer. Da ging dann gefühlt der Spielwitz verloren. Und Union kam besser rein. Man hat gemerkt, dass bei Union Robert Andrich fehlt, der ja zu Leverkusen wechselt. Ja, aber an, an sich war ein gutes Spiel. Auch da ist das Unentschieden, denke ich, mehr als gerecht, weil die Mannschaften hätten in Führung gehen können. Haben sie aber nicht. Und die Punkteteilung sehe ich da als sehr fair. Mein größtes Problem am Spiel war jedoch die Schiedsrichterleistung, weil die war unterirdisch. Musa Diaby muss vom Platz fliegen. Nach, nach einer gelben Karte noch mit drei Fouls danach, wovon noch eins ein bisschen härter war. Also der kann sein, noch zu Ende spielen zu dürfen. Es waren Kleinigkeiten. Das Spiel war sehr zerfahren, sehr zerpfiffen. Es war alles in allem, einfach keine gute Schiedsrichterleistung. Auf beiden Seiten nicht, also okay. für beide Mannschaften,
0: aber oh ja. Ja, ich habe ja, hab halt Konferenz gesehen, deswegen hat man es wahrscheinlich nicht so äh, mitbekommen.
1: Äh,
0: wie bewertest du die Eisernen, wo können sie diese Saison landen? Es gab ja wieder unfassbar viele Zu- aber auch Abgänge, aber grundsätzlich großartige Transfers, die sie getätigt haben, auch an Leute, die jetzt gekommen sind, Ähm. Was meinst du, wo würdest du Union die Saison hin verorten? Weil ich glaube ehrlich gesagt nicht, auch aufgrund der Dreifachbelastung. Gut, du weißt ja nicht, ich glaube, sie spielen jetzt gegen irgendjemand aus Finnland in der Play, in den Playoffs, in der Conference League. Das heißt, die Dreifachbelastung könnte auch schnell wieder vorbei sein, aber davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Ich glaube, dass das tatsächlich in dieser Saison, auch wenn man einen sehr breiten Kader hat, auch qualitativ dass man da diesmal im gesicherten Mittelfeld andocken wird. Würdest du das unterschreiben oder äh, mutest du mich jetzt für dich <lacht> ähm,
1: Ja, doch, doch, bin ich auch der Meinung. Ich meine, der Kader ist anders, anders als in der letzten Saison mal qualitativ auf einem ähnlichen <lacht> Niveau. Wer halt noch auf Kippe steht, ist Marvin Friedrich. Da gibt es ja viele Inter Interessenten aus In- und Ausland. Sollte mal Marvin Friedrich bleiben. Aber prinzipiell sollte alles so bleiben, wie es jetzt ist, auch vom, vom spielerischen Niveau wie gegen Leverkusen. Denke ich, dass nur noch dieses Jahr wieder absolut nicht mit dem Abstieg zu tun haben wird.
0: Ja, das denke ich. Und
1: ja, wahrscheinlich halt das Mittelfeld am Ende da steht. Eine relativ langweilige Saison, denke ich mal. Wo ich auch nichts gegen habe. Wäre ich sehr dankbar. Und ja, Leverkusen dagegen, denke ich, kann, kann sich verbessern, als ihre Gründe letztes Jahr, weil die war ja bekanntermaßen, äh, ja, kritisch, um <lacht> es mir nett auszudrücken. Ja. Und Patrick ja, Schick, und ganz wichtig, Neu Patrick Schick müssen sie irgendwie ein Tschechien-Trikot runterziehen, dass der das Sommer trifft.
0: <lacht> ja, das stimmt. Er ja, wird vor allem mit dem neuen Trainer, mit Seoane äh, wird jetzt sehr interessant, kannte ich jetzt vorher nicht, war aber wohl in der Schweiz ganz erfolgreich, also wird auch interessant, wie das mit mit ihm wird. Und ja, schauen wir mal, wo es hingeht. Äh, was ich bei Union noch ähm, nicht zu beanstanden fand, aber ich hoffe, dass sich das nicht auf die Leistung auswirken wird, dass jetzt Max Kruse geheiraten wird. Ne? <lacht>
1: Seine Dilara.
0: <lacht> ja, ja. Während Olympia einfach ist. Max
1: Kruse auch gleich wieder mit einer Vorlage. also Ich meine, ja, ja, mit einer ja. Vorlage, mit Reichlich Übergewicht, ja. sah zumindest so aus.
0: <lacht> aber bei, bei, bei
1: Max Kruse denke ich mir so: Weißt du, der könnte 150 ja. Kilo wiegen, solange er so spielt, wie er spielt, ist mir das scheißegal. Auch, das ist jetzt ein bisschen allgemein gesagt, aber das Privatleben von Max Kruse oder von einem Fußballer allgemein interessiert mich nicht. Die können machen, was sie wollen, ja. solange es jetzt nicht illegal ist. Und sie ihre Leistung auf den Platz bringen. Ich verstehe die ganze, die ganze Aufruhr um Kruse oder Skandalspieler allgemein gar ja. nicht.
0: Na, Mats Hummels ja jetzt, dass er sich äh, von Kati geteilt. Ja,
1: jetzt, also, mit irgendeiner 20-Jährigen <lacht> da zusammen ist. Ja, was juckt es ja, mir? Es ist mir ja. so egal.
0: Ja, Boulevardjournalismus. Naja, aber wir fokussieren uns hier auf die wichtigen Sachen. Auf Spielerfrauen. Stuttgart.
1: Ach so, Stuttgart, okay.
0: <lacht> ja, ja. Stuttgart äh, gegen Fürth. Ich würde mal mit dem Kleberblatt anfangen, was gestern äh, ziemlich zerrupft wurde, <lacht> würde ich mal sagen. Äh, ist vor allem äh, besonders ärgerlich, da man in Liga 2 insgesamt die wenigsten Torschüsse zugelassen hat und ja, gestern 5-1 verloren, 31 zu 8
1: Torschüsse. Schüsse, 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 auf Schüsse. Der Torschüsse sind, sind es ein bisschen <lacht> weniger Torschüsse, aber Schüsse waren.
0: Ja, na, beim Kicker stand 31 zu 8, aber ich meine, es geht ja in dieselbe Richtung. Also, willkommen in der ersten. Es waren, Liga. Es,
1: also, Torschüsse waren es nur 15, komm. 33 ja, Schüsse aber es und waren 15 Torschüsse. <lacht> <lacht> Passt doch auch.
0: Und das ist in, insofern besonders schade, weil der letzte Sieg in der Bundesliga war tatsächlich gegen den VfB. Ja, man kann nur sagen, welcome back, äh, liebe Kleeblätter, aber das gestern war war nichts. Man hat die erste halbe Stunde hat man gut dagegen gehalten, dann fiel überraschend das 1-0 für den VfB und dann mh,
1: aber da will ich auch mal Aber kurz, auch mal kurz äh, Neukapitän Endo loben. Der Abschluss war überragend. Der Lupfer da. Der kleine oh, ja, das war richtig. Ich glaube, die meisten hätten da hirnlos raufgezogen. Hat er, hat er stark gemacht.
0: Ja, absolut. Und naja, auch so sonst der Saisonstart. Jetzt hast du 5-1 verloren bis dem Pokal gegen Babelsberg. Liegt ja bei uns quasi ums Eck. Mehr oder weniger äh, rausgeflogen. Ich glaube tatsächlich, dass Fürth relativ schnell wieder in der Versenkung verschwinden wird. Die haben zum Beispiel bisher, das musst du dir mal vorstellen, die haben bisher 0 Euro an Transfers ausgegeben. Ja, die haben Leute ausgeliehen, aber an sich, ich, ich glaube, die können in dieser Liga einfach nicht bestehen. Und es würde mich auch nicht wundern, wenn das dann so ein Ding wird wie letztes Jahr mit Schalke 04. Ich wünsche es Fürth nicht, aber... Ich finde, dieses Spiel beweist es ja auch. Auch wenn wir noch früh in der Saison sind. Aber ich habe da ehrlich gesagt
1: keine Hoffnung. Ja, das ist immer das Problem von diesen Überraschungsaufsteigern. Würde ich jetzt für schon zuzählen. Weil, um jetzt mal Union als Beispiel zu nehmen, da war es immer jahrelang verbessert, 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 verbessert. Du hast ja diesen, diesen Kaderaufbau, dieses, dieses Leistungsniveau weiter angehoben. Und bei Fürth war das ja plötzlich eine überragende Saison, plötzlich der Aufstieg. Naja aber trotzdem weder die finanziellen Mittel noch den Kader prinzipiell für die Liga. Vielleicht irren wir uns auch und die legen noch eine klasse Saison hin und halten die Klasse. Aber Stand jetzt sehe ich Fürth als die mit Abstand schwächste Mannschaft. Und auch wenn ich es denen nicht gönne, würde es mich überraschen, wenn sie nicht absteigen.
0: Ja, äh, zum VfD... Äh, <lacht> ja, zum VfD... <lacht> Statt dem B gibt es jetzt ein D, ähm, zum VWFB. Die sind ja jetzt in diesem zweiten verflixten Jahr. Du weißt ja, ich reite sehr gerne darauf rum. Wenn du dich beim letzten Mal erinnerst, hast du mich in Grund und Boden geredet. Aber ich habe jetzt eine Statistik, die meine Meinung untermauert. Und zwar: ähm, Seit 2009 haben sich fünf Clubs, also das im zweiten Jahr, haben sich nur fünf Clubs verbessert, zwölf haben sich verschlechtert und sechs sind davon wieder abgestiegen. Jetzt glaube ich nicht, dass das beim VfB der Fall sein wird, obwohl man äh, den jüngsten Kader in der Bundesliga hat, im Schnitt 23,6 Jahre. Aber ich glaube, ähm, man wird in der nächsten Saison glaube wieder so in dem Dreh, ich glaube, sie waren letzte Saison Platz 9 oder so, ich glaube, da wird man auch wieder so einlaufen und wird dann damit auch gut leben. Zu
1: deiner, zu deiner äh, Statistik da muss ich aber auch sagen, dass die wenigsten <lacht> das wird ja überhaupt erreichen. Ja? Die meisten steigen mhm. nämlich im ersten Jahr ab. Das war Flix der erste Jahr. Ja, <lacht> ja er gerade Super gesagt. Ach ja, das kannst Kader, du, super,
0: das kannst du, das kannst du beweisen, ja?
1: <lacht> ja. Ich habe es gelesen. Frag mich nicht wann und wo, aber es stimmt. <lacht> Siehst
0: du, siehst du, also also jetzt aktuell bin ich hier der äh, seriöse Podcaster. Ich habe mich besser vorbereitet. Ja. So ist das halt. Nein, alles gut. Ähm, Benny, du musst jetzt nicht gut. Doch, doch,
1: doch. <lacht> ähm, ja, der, der, der VfB, ein klasse Kader, junger Kader, wieder äh, mit spannenden Neuverpflichtungen wie den Herrn Müller im Tor, der in meiner Augen Klasse heute ist. Dann darf man ja auch nicht vergessen, dass später noch... Ähm, Katompa, Kat, Katompa im Wumper war der Name so? Silas, Silas kommt wieder zur Mannschaft, in, in, oh ja. in gewisser Zeit. Ich denke, dass es wieder eine ruhige Saison wird, genau wie letztes Jahr, vielleicht sogar ein bisschen besser, wer weiß, vielleicht geht es dieses Jahr in Richtung internationale Plätze, war ja auch letztes Jahr noch bis äh, zum letzten Spieltag drin. Und ja, das, das war das nächste zweite Jahr, das es nicht gibt. Äh, Sehe ich auch beim VfD nicht hm. passieren.
0: Das werden wir sehen. Äh, eine Sache habe ich trotzdem noch anzufügen, was sehr wichtig werden könnte im Laufe der Saison. Ich meine, der Transfermarkt hat ja auch noch geöffnet. Ich glaube, es wird wichtig sein, dass man einfach diese Saison auch noch Kaleitschütz hält, weil dahinter hat man sonst einfach keine anderen Optionen jedenfalls nicht qualitativ so hochwertig, dass man damit jetzt durch eine komplette Saison gehen kann. Aber ich glaube, der VfB hat da gute Karten, weil sie stehen finanziell wohl gut da, laut hat Und ich glaube, er hat auch noch Vertrag bis 23. Von daher müssen sie jetzt ihn auch nicht unbedingt abgeben. Aber ich glaube, das könnte auch noch sehr entscheidend werden.
1: Ja, aber was? Hast du mir gerade zu? Ja, aber das war gerade ja kurz abgehakt gegen Kalajic oder? Ja, collated. Der letzte Saison auf jeden Fall ganz, <lacht> ganz gut gespielt. Ähm, ich glaube, die Preisverstellungen lagen bei 30 Millionen oder so finde ich wenig sogar. Oder? Also. Wenig? Ich finde es extrem viel. Herrlich. Aber okay.
0: na gut. ich habe da kein, äh, kein Geldgefühl, vielleicht auch. Also.
1: Ich habe gehört. reicher Mensch, du. Nein, ja. äh, den gilt zu halten. Definitiv, der ist der Zielspiel in der Ziel Offensive, der ist unfassbar wichtig. Und den kannst du jetzt auch so kurz vor Ende der Transferphase nicht mehr adäquat ersetzen, glaube ich. Ja, eben. Der muss definitiv bleiben. Äh, Nochmal ganz kurz zu meinem Google-Versuch mit den Absteigern. Es gibt ja bei Google diese ähnliche Fragen. Ja. Und eine der Fragen ist, kann Köln in der ersten Liga bleiben? Bei Köln sind <lacht> wir doch noch gar nicht.
0: <lacht> also theoretisch, Lauf ja, nicht. praktisch. Aber jetzt vielleicht? Aber da, da kommen wir noch... <lacht> <lacht> Augsburg gegen Hoffenheim äh, man hat ja so ein bisschen gehofft, dass Markus Weinziel auch jetzt in dieser Saison wieder so, so eine Club-DNA schaffen kann äh, es fing natürlich wieder Käse an, jetzt auch, dass Kevin dann so sich weggestreikt hat, das ist ja beim FCA auch nicht der Erste, also irgendwie scheint da auch sch im Hintergrund irgendwie was im Argen zu liegen wer ein super Neuzugang werden kann, ist Niklas Dorsch finde ich aber also dieses 0 zu 4 gestern gegen Hoffenheim,
1: uh,
0: das war auch nicht so gut.
1: <lacht> ja, ich muss sagen, ich hatte auch, ich habe gedacht, dass Niklas Dorsch definitiv besser spielen wird. Deshalb habe ich noch bei Kickbase aufgestellt und minus 28 oh. Punkte
0: bekommen. Vielen Dank
1: dafür. <lacht> Nein. <lacht> Aber ja, enttäuschend, einfach eine enttäuschende Leistung von Augsburg. Kein Schuss aus Tor, das war alles in einfach nur schwach. Wen ich auch kritisieren möchte und sehr gerne kritisiere, ist Rafa Giekiewicz. Das war <lacht> oh jetzt geht das schon also ich sagen, wieder los Ich würde sagen, von den vier Toren gehen drei auf seine Kappe, die er einfach halten muss oder wo er sich zumindest besser anstellen muss. Und ja, für den selbsternannten äh, König von Köpenick und besten Keeper der Bundesliga war das sehr, sehr schwach. Und auch seine Aussage nach dem Spiel im Interview, so nach dem Motto, ja, ist noch nicht lang her, ich will nicht drüber reden. Du stehst im Interview, das ist geil, nach dem Spiel. Die fragen dich über das Spiel. Ja, was gerade ist passiert, will ich noch nicht drüber reden.
0: Ja, sein Kopf arbeitet halt nicht so schnell,
1: weißt du? Ja, der arbeitet überhaupt nicht bei sein Kopf, <lacht> glaube ich.
0: Oh, ja, ja, Jetzt kommen bestimmt gleich dann die ganzen Gigawitz-Fans.
1: Ach so, ja, ich wollte ja,
0: wollt ja mal die Adresse von dir online stellen. Mal gucken. <lacht> ja, ja. Ähm... Augsburg, wo landen die ganz kurz bei dir?
1: Ah, schwer, schwer. Ich hätte schon vor dem Spiel gesagt, dass es eher eher nach unten als nach oben geht. Ja, das
0: ist definitiv, das glaube ich auch.
1: Das Spiel bestätigt mich sehr. Boah. Ich, ich denke schon, dass es im erweiterten Abstiegs, Abstiegskampf endet.
0: Okay. Äh, wo kann es für die hoffenden Heimer hingehen aus deiner Sicht? Ich, weil Europa, wenn du dir den Kader anguckst, müsst ja eigentlich schon wieder. Und vielleicht jetzt auch mal die Hoffnung, dass sie auch mal verletzungsfrei bleiben, weil in der letzten Saison haben sie ja eigentlich nie wirklich mit der absoluten Top-Elf spielen können, weil immer irgendwer, und nicht nur ein Einzelner, sondern ja stellenweise zehn Spieler am Stück stellenweise gefehlt haben, die in der ersten Mannschaft, in der ersten Elf sogar spielen können. Was meinst du, wo willst dahin?
1: <lacht> die Frage, die Frage ist
0: so schlimm, dass mir die gleich anfängt zu stammeln.
1: <lacht> Nein, also was für mich ganz wichtig ist bei Hoffenheim, das fehlende Puzzleteil, was jetzt einfach wieder da ist, ist der Fußballgott Sebastian Rudi. <lacht> okay. <lacht> ähm, ja, dann um wieder ernst zu bleiben, sollten sie dies Jahr verletzungsfrei bleiben, was ihnen nur zu wünschen bleibt, weil das ja letztes Jahr schon wirklich bitter. Ähm, denke ich, geht viel für Hoffenheim auch da in Richtung Europa. Da fällt man auf jeden Fall in den erweiterten, ähm, Kandidatenkreis. Und ich denke auch, dass das, dass das eigentlich die Zielsetzung ist von Hoffenheim, dass man da zumindest um den siebten Platz mitspielt. Und ich denke, sie so wird es auch enden. Ja,
0: ich meine, du hast auch viele interessante Neuzugänge. Rudi hast ja schon angesprochen, David Raum, U21-Nationalspieler, Brun Larsen, Angelo Schiller kennen wir ja beide noch aus der Bayern-Jugend. Also, es klingt interessant. Also, Hoffenheim hat eine sehr interessante Mannschaft, das muss man auch mal sagen. Ich bin kein riesiger Fan von Hoffenheim, aber ist immer so eine... Überraschungstüte, nee, man sagt eine Wundertüte. eine <lacht> ne Wundertüte,
1: Eine Überraschungstüte. <lacht> ja, ja, ich muss kurz Wund erwähnen, auch David Raum ist in meiner Kickbase 11.
0: Oh. Uh. Danke. Aber, aber der soll ja wohl gestern, gestern soll er noch nicht so dolle gespielt haben, oder? Wie viel hat er?
1: Er hat mir keine Minuspunkte erwirtschaftet, das ist schon mal besser als Niklas Dorsch, von daher. Naja, okay. Na gut. Ich möchte kurz erwähnen, ich habe auch deine Kalle Chibi drin gehabt, auch der hat mir Minuspunkte gebracht.
0: Mhm. Ich wollte eigentlich Ach. nachher, ich äh, wollte ja meine kicker manager noch sagen. Also, oh, aber, da bin ich gespannt. Profi. Ja, äh, Bielefeld gegen Freiburg, ja, ein schmuckloses 0-0. Ähm, jetzt fange ich bei Bielefeld wieder mit dem zweiten verflixten Jahr an. <lacht> 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 ähm, ich glaube, natürlich, man ist jetzt erfahrener, aber es wird wieder, wenn sie Platz 15 wieder kriegen, ich glaube, das werden alle Bielefelder unterstreichen, und auch nehmen. Der Vorteil ist, jetzt können endlich mal die Fans auch Bundesliga-Fußball sehen. Schauen wir mal, wie, ob das von Dauer ist. Ich hoffe es sehr, allein schon für die Bielefelder. Aber ansonsten, naja, klar, Abstiegskampf.
1: Definitiv. Ich hatte ja, wie gesagt, noch mal so eine, so eine Prognose gemacht, wo ich mal bis zur Winterpause alle Spiele durchgetippt habe. Da äh, das bei mir mit fünf Punkten und fünf Toren geendet. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. Ich glaube, so schlimm wird es nicht. <lacht> so schlimm wird's nicht, glaube ich. Ähm ja, aber Bielefeld ist definitiv im massiven Abstiegskampf drin. Wird da auch, denke ich zumindest, enden. Und sehe ich ehrlich gesagt rein vom Kader her schon als zweitschwächste Mal aus der Liga.
0: Naja, ich glaube, was entscheidend sein wird, dass man offensiv mehr hinkriegt. Man hat in der letzten Saison nur 26 Tore geschossen. Das war der zweitschlechteste Wert. Aber immerhin, man hat zum Beispiel mit Janni Serra und Florian Krüger. Gut, man muss gucken, ob die Bundesliga-Niveau haben. Aber ich glaube durchaus, dass man mit den beiden was bewegen kann. Aber das ist sehr viel Konjunktiv halt, wie du, wie du auch schon gesagt hast. Also Abstiegskampf ist, glaube ich, gesetzt, wenn... Wenn es das nicht wird, ist es, glaube ich, schon eine
1: große Überraschung. Mhm. Bielefeld hat er, jetzt, hat er jetzt zuletzt noch äh, Marcel Hartl abgegeben, der letztes Jahr nicht so überzeugen konnte, wie noch in der zweiten Liga. Hat mich ehrlich gesagt gewundert, wenn Marcel Hartl mh, ein mir bekannter Spieler ist aus Unioner Zeiten. Ähm, Ach, möglich.
0: Der, der hat doch mal, hat der nicht so ein, hat der nicht so ein geiles... Äh, ein Vollrückzieher äh, nach 23
1: Sekunden gegen Köln. Ja, Tor genau. Des das Monats. War das. <lacht> ja, genau. Ähm, ist einfach ein Kreativspieler, der... Definitiv beim Team wie Bielefeld gebraucht werden würde, in meinen Augen. Und da fehlt, da fehlt. Ich glaube, Brian Lassner oder Brion oder wie immer man das aussprechen soll. Der jetzt äh, auch im Pokal getroffen hat, Doppelt, ich richtig. Der wäre nicht traurig gewesen, wenn hinter ihm sein so Marcel Hartl gestanden hätte.
0: Hm. Ein Wort zu den Freiburgern. Das ist ja immer so das kleine gallische Dorf, ne? Ich glaube, ja. Platz 10 war es letzte Saison, glaube ich, äh, ist realistisch. Ne?
1: Was ich kurios fand, ähm, Freiburg hat ja bekannterweise die beiden Schlotterbecks. Ja. Kevin Schlotterbeck, der auch bei Olympia unterwegs war, hat am Wochenende oder unter der Woche, ich weiß nicht mal genau, wann es war, bei Freiburg 2 in der dritten Liga gespielt. Das zeigt, glaube ich, wie qualitativ gut man in der Defensive besetzt ist.
0: Ehrlich? Ja, okay, das ist, das, ist, das ist sehr interessant.
1: Also, ich denke mal, dass es keine Strafe war, sondern einfach nur so ein Wiederaufbau nach Olympia und einer kurzen eine, äh, Sommerpause. Ja, ja. Aber das war schon so, so äh, okay, der gehört da nicht hin. Die Freiburger, oh, Mensch, da
0: äh, scheinen sie in der Defensive ja viel,
1: äh, sehr viel. Hoch. Ja, aber da, da, da gibt es ja auch noch, auch noch Gerüchte um äh, Nico Schlotterbeck, der sich ja auch noch nicht, noch nicht wirklich zum, äh, zum SC bekannt hat und auch noch mehr oder weniger mit dem Wechsel spielt, könnte er ja da wieder der direkte brüder trotzdem sein. <lacht> Möglich wär's. Aber platt. Oh, und um, um noch mal kurz auf Kevin zurückzukommen, die haben fünf Tore kassiert, war nicht so
0: erfolgreich. Oh. Uh, also, also also spielt er <lacht> doch lieber mal wieder in der Ersten Mann. <lacht> ja,
1: lieber, lieber wieder nach
0: oben <lacht> gehen. Ja. Das wird ach, nicht. stimmt, war das nicht gegen Dortmund? Gegen Dortmund? Ah ja, ja. Ah, stimmt. Ähm, Achso, ja, ich habe immer noch keine Antwort von dir, wo es mit Freiburg hingeht.
1: Achso, ja. <lacht> ähm ja, wahrscheinlich wieder wie jedes Jahr ins Mittelfeld. Alles klar, sehr gut.
0: Nehmen Sie mit. So, äh, naja, und Sie kriegen ja diese Saison ab Oktober spielen Sie dann, glaube ich, auch im neuen Stadion. Ja. Also, das wird doch auch eine schöne Sache werden. Äh Endlich kein
1: Stromgenerator. Ne?
0: <lacht> und vor allem keine, kein, Abschüss, kein
1: abschüssiger Fußballplatz. War nur ganz leicht, aber. <lacht> <lacht> Obwohl. Da gibt es ja auch noch mit den, den Rechtschefs, mit den Anwohnern, ne? Dass keine Bundesliga spielt. Oder yeah, kein, wegen, Lärm nach zehn. Yeah, das ist na, ganz kurios. Da müssen
0: sie mal noch, aber mal schauen, wie das weitergeht. Äh, Dortmund gegen äh, Frankfurt. Marco Reus äh, ist, das ist ja eigentlich immer so eine lustige Tradition, dass er vor Saisonstart immer ja, sehr weit sein Mund aufreißt. Ich habe es jetzt versucht, positiv zu formulieren. Und zwar hat er ja auch diese Saison wieder gesagt, wir haben den Kader, um deutscher Meister zu werden, den Pokal zu gewinnen und in der CL, also in der Champions League, weit zu kommen
1: oder weiter ja, zu du, kommen. Ja, wenn es an Marco Reus gehen würde, wäre, glaube ich, Dortmund die letzten zehn Jahre äh, triple Liga geworden. <lacht> Aber er hat gestern gut gespielt, muss man sagen. Ja, sogar ohne Schwalbe. <lacht> oh sag
0: mal, wenn <lacht> Teilst du seine Ansicht an sich, finde ich schon. Auch äh, dieser, dieser Sancho-Transfer, man hat es mit Malen ausgeglichen. Ich finde, das ist eigentlich, ich, das könnte sehr gut funktionieren und wenn alles gut läuft und der BVB auch, sagen wir mal, die Schwächen der Bayern ausnutzt, das, daran ist es ja in den letzten Jahren eigentlich immer gescheitert. Also die Qualität haben sie, haben sie an sich schon.
1: Ich, muss, ich, mag, ich mag die Aussage einfach nicht, weil die Aussage ja. indirekt ja heißt, wir haben den besten Kader der Liga. Und da haben Bayern und Leipzig definitiv ein Wort mitzusprechen. Deshalb bin ich immer kein Fan von solchen Aussagen und sehe Dortmund auch dieses Jahr wieder nicht als Meisterfavorit oder irgendwas in die Richtung.
0: Okay. Überzeugt dich das Spiel? Also ja,
1: definitiv star starker Kader. Sancho, denke ich mal, den Transfer gut aufgefangen aber ich glaube auch, die ist ja nicht an der Dortmunder Meisterschaft. Ja, die haben auch wieder gut gespielt gegen Frankfurt, um mal darauf zurückzukommen, ob bei Frankfurt auch immer nur enttäuschend war. Oh
0: ja. Das war. Ehrlich,
1: gesagt, ehrlich gesagt, aber nicht überraschend. Also irgendwie war mir das alles ein bisschen suspekt mit der, mit der schwachen Schlussphase letztes Jahr in der Liga. Neuer Trainer auch wieder äh, Andres Silvers ist, ist, ist weggewechselt.
0: Es hm. soll jetzt Boré auffangen. Ist jemand von River Plate. Äh, aber naja, dem musste ja auch ein bisschen Zeit geben. Paciencia ist auch wieder da, aber hat sich ja bisher auch in keiner Weise bewährt. Also du hast diesen Top-Stürmer nicht mehr und Oliver Glasner hat eigentlich äh, vor Saisonstart gesagt, dass er eher Wert darauf legt, dass sie den Laden mal ein bisschen dicht halten, weil es einfach in der letzten Saison zu viele Gegentore gab. So, jetzt hast du.
1: Äh, und dann fängst du jetzt mit, mit, äh, mit fünf Hütten an. Perfekt.
0: Naja, und? Und das darfst du auch nicht vergessen, letzte Woche gegen Waldhof Mannheim auch rausgeflogen im Pokal und das nicht unverdient. Wobei man dazu sagen muss, Adi Hütter ist in der ersten Runde auch im Pokal rausgeflogen bei seiner Premiere und dann wurde es an sich eine gute Zeit. Also jetzt die letzte Saison jetzt nicht unbedingt, aber vielleicht ist das ja ein gutes Omen, weiß man ja nicht. Aber jetzt zumindest aktuell sieht es natürlich blöd aus.
1: Ja, auf jeden Fall ein Stink. Also immer wieder jetzt auf unsere Prognosen zurückzukommen, dass Frankfurt rein von, von, vom Tabellenplatz nicht anderen an die letzte Saison anschließen kann. Letztes Jahr war es ja Platz 5, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und ich denke, dass es definitiv nicht in die Richtung geht. Ich denke eher, dass es, man sich in der, im Tabellenmittelfeld wiederfinden wird und mit den internationalen Plätzen nicht so viel am Hut hat.
0: Diese Meinung teile ich durchaus. Wir gehen weiter zu Mainz-Leipzig, also schon mal das erste Sonntagsspiel heute. Äh, was bei den Mainzern auffällt, auch sie haben einen Haufen Neuzugänge, aber auch einen Haufen Abgänge. Zum Beispiel, dass jemand Wittmar ist gekommen, Lee und Chor. Auf der anderen Seite ist da Costa, Glatzel, G, Kunde, Latzam, Vene, Öztunali, Quaison und so weiter. Also auch Leute, die... Ja, durchaus auch ein Standing haben. Wie siehst du denn den F? Oh, mein Fuß ist
1: eingeschlafen. Scheiße, Fuck. Okay, muss ich kurz das hinsetzen. Okay, ähm. <lacht> ja. Ähnlich wie bei Union, viel ausgetauscht, ein anderer Cut Saison. Aber ich glaube, man hat sich auch nicht extrem verschlechtert. Klar, Kwajson wird fehlen, mm. denke ich. Der auch ähm, ja, dem Ruf des Geldes gefolgt ist. Und Bo Svensson ist ein super Trainer, das haben wir letztes Jahr gesehen. Ja, nur ich nicht. Nur du nicht, weil du, du kein Fußball guckst. ist ja auch nicht so schlimm. Naja. <lacht>
0: ähm,
1: ähm, ich denke, Mainz wird immer noch auf der Euph Eu Euphorisie. Euphorie-Sie-Welle? Euphorie. -Sie -Welle? -Welle? Euphorie. Euphor Euphorie. Auf der Euphorie-Welle <lacht> also surfen. Also du ja Ich
0: <lacht> hatte doch heute auch schon VfD und so gesagt.
1: Auf der Eupho Euphorie-Welle äh, surfen und versuchen auf jeden Fall den Aufschwung mitzunehmen. Und ich denke, das werden wir auch ein Stück weit tun. Ich glaube, in Leipzig wird nicht viel zu holen sein. Dafür sind die Österreicher zu stark. Aber ich denke auch dieses Jahr, also dieses Jahr wird Mainz, Nichts mit dem Update zu tun, zu tun haben. Du meinst, die
0: könnten auch so eine Überraschungstüte werden. Das meinst du nicht. <lacht> <lacht> oh. <lacht> Benni? Ja. Also, wir haben langsam nichts mehr zu simmen.
1: <lacht> okay. Ja, äh, die okay. Mannschaft, da war ja was, ne?
0: Aber ich ja, wir machen
1: jetzt erstmal zu Simmen weiter mit der Bundesliga.
0: Ja. Du hast ja Leipzig schon angesprochen. Ich meine, sie haben jetzt mit André Silva eine wahre Tormaschine. Ich glaube auch, dass es das so eine Saison für Joboschlei werden könnte. Der jetzt lange verletzt war, also der war ja schon in der Rückrunde letzte Saison da, aber der hat ja nie gespielt. Neuer Trainer, Jesse Marsch. Ähm, ja, was meinst du zu den Sachsen? Hm? <lacht> Wir haben hier zuhört. Dein Urteil über RB Leipzig.
1: Ähm, ja, Bayern Verfolger Nummer 1. Ich glaube, es ist wenig überraschend. Ehrlich, noch vor Dortmund? Definitiv vor Dortmund. Okay. Oder zumindest auf, zumindest auf einem Level. Ich würde Bayern immer noch als wahrsater Dinge sehen und dahinter halt dann Dortmund und, und Leipzig. Und. Ja, ich sehe Bayern als Meister, dementsprechend RB dahinter. Aber auch da, also ich glaube, RB, die sind zufrieden mit ihrer als Nummer 2 im Land. Aber ich glaube, auch da wird irgendwann der Titelhunger so groß und dass man daran von ungeduldig wird, sollte es jetzt jahrelang immer nur äh, die Vizemeisterschaft werden. Ein Pokalfinale, aber kein Pokalsieg. Und das könnte spannend werden, wie das vielleicht auch dann der Geldhahn irgendwann größer wird, wenn keine Titel kommt.
0: Naja, das Problem ist ja auch, dass, du hast es schon angesprochen, Leipzig so in diesem Dauerding jetzt, ja, Vizemeister, <lacht> so drin gefangen ist und es nach wie vor, ich meine, du siehst es ja jetzt auch am Upamecano-Wechsel oder dass ja auch Nagelsmann jetzt gegangen ist. Es ist unheimlich schwer, so auf dieses Level mit den Bayern zu kommen, dass du halt auch ein Anziehungsmagnet für andere Spieler bist, sodass du auf, auf Strecke gesehen da auch mitgehen kannst. Das ist ja auch das Problem, was der BVB seit Jahren hat.
1: Da muss man aber auch nochmal unterscheiden, dass ähm, RB noch einen anderen Nachteil hat, nämlich Red Bull zu sein. Ich glaube schon, dass es ja noch viele Fußballer gibt, die ähm, auch meiner Meinung sind, die RB nicht so cool finden und damit sich nicht wirklich identifizieren können. Und ich denke auch, dass, diesen, dass RB diesen Ruf niemals ablegen wird. Sprich, Es wird immer Fußballer geben, die nicht zu einem Konstruktor und zu einem, zu einem richtigen Verein wollen. Und deshalb nicht zu RB gehen. Und deshalb wird RB, zumindest in Deutschland, glaube ich, für Spieler nie diese Anziehungskraft haben, die jetzt Bayern hat, die jetzt Dortmund hat oder wer auch immer dahinter kommt. Weil du, halt, Nein, du hast, halt, du hast, halt, du hast, halt, du hast halt keine aktiven Spieler, die Fan des Vereins sind.
0: Ja, finde ich, find ich interessant auf jeden Fall den Gedanken. Weil Ich glaube tatsächlich schon, dass sich das... Also es würde mich nicht freuen, wenn sich das durchsetzt, aber... Aber man, man wird ja sehen, schon in dieser Saison, wo es da hingeht. Äh, machen wir zum Abschluss noch. Äh, Köln <lacht> haben wir ja schon angesprochen. Äh, also was ich immer so gelesen habe, dass viele sagen, das wird eine sichere äh, Saison für Köln. Da habe ich mich echt gesagt gewundert. Für mich gehört der FC zu den klaren Abstiegskandidaten. Auch wenn jetzt Steffen Baumgart da ist, den ich sehr schätze. Aber nach wie vor, äh, der, der Kader ist einfach nicht, der ist einfach nicht gut genug. Die Abwehr wurde jetzt durch den Abgang von Borneau, der da eigentlich der einzig richtig Gute war, sorry, aber es ist so, der ist jetzt auch noch weg. Das heißt, die Abwehr wurde zusätzlich geschwächt und man hat sich mit Mühe im Pokal weitergekämpft, im Elfmeterschießen gegen karl Jena. Ich, ich, ich versuche irgendwas zu finden. Steffen Baumgart ist für mich so der einzig positive Faktor, aber wenn er natürlich das Team entsprechend nicht hat, ja, zaubern kann er auch nicht.
1: Das sehe ich ähnlich bei Steffen Baumgart, muss ich sagen, ich schätze ihn als Typ, aber nicht als Trainer. Er hat es in meinen Augen nie hinbekommen, seine Taktik richtig anzupassen, er war mit seinem, ja, Offensivspiel in Paderborn in der Aufwärtssaison halt schon erfolgreich aber konnte sich dann an den Bundesliga nicht anpassen, konnte sich letztes Jahr wieder nicht an die zweite Liga anpassen. Gefühlt kann oder schafft es nicht, die, die Stellschrauben so zu stellen, dass es klappt. Er hat sein System, daran hält er fest, hm. aber er ist gefühlt so uneinsichtig, das zu ändern, einen anderen Fußball zu spielen, sein, sein System auf sein Kader anzupassen. Er will alles auf sein, auf, auf sein System haben. Er will nicht anders spielen. Und damit wirst du nicht erfolgreich und damit kommst du in der Bundesliga nicht weit. Erst recht nicht mit einem schwachen Kader, den er in Paderborn hatte, den er jetzt in Köln hat. Deshalb sehe ich ihn auch nicht wirklich als Lichtblick. Den Kader von Köln auch prinzipiell nicht, weil, sind wir, sind wir mal ganz ehrlich, der ist extrem schwach. Den Gut als Königstransfer, ja, ist auch nichts gesagt. So. Deswegen ist hier Köln auch mit da ganz unten drin. Die werden auch nichts. Mit der oberen Tabelle dazu. tut glaube ich sowieso nicht, aber und Ziel wird und muss der Klassenerhalt. Könnte sein. wieder Platz Mehr 16 werden. kann man nicht erwarten, könnte wieder Platz 16 werden. Ja.
0: Und dann holt das, man wieder ich erwarte, ich ja. erwarte nicht viel von König. Dann holt man wieder Friedhelm Funke.
1: <lacht> ob man wieder Friedhelm Funke. Ja, kann.
0: genau. Oh, jetzt bin ich ja extrem gespannt. Zum Abschluss Dein Urteil zu Hertha BSC und insbesondere zu Kevin Prinz-Boateng.
1: <lacht> ja, mein <lacht> Lieblingsverein. Yay. Da hat der gute Herr Windhorst wieder einen Tweet rausgehauen vor ein paar Tagen, dass auch die, nächste, die letzte Zahlung über 30 Millionen Euro jetzt beim Verein ankam. Er jetzt seit 2019 375 Millionen Euro in den Verein investiert hat und er versprochen hält. Der netter Typ, der Lars. Äh, ja, Hertha. Ich verstehe immer noch die Transferpolitik nicht. Das ist für mich immer noch nicht wirklich sinnvoll, was da drüben in der anderen Seite der Stadt passiert. So erwarte ich auch dieses Jahr wieder keine gute Saison. Ich glaube, viele denken so, ja, jetzt wird's besser. Aber warum? Was soll es besser machen? Ich, ich finde es schwer, Kevin Prinz, ein cooler Typ, auch fußballerisch. Klar, nicht, mal da, nicht mehr da, wo er mal war. Nee, natürlich nicht. Aber ja. immer noch, immer noch ein guter Spieler. Aber jetzt kein Spieler in Meinung, der schreit äh Champions League oder irgendwas. Nein. In die ich denke, Hertha wird sich nicht wieder im Abschießkampf wiederfinden. Aber Mittelfeld sehe ich da maximal. Ich finde den Kader immer noch nicht besonders gut. Nicht, weil die Spieler schlecht sind, sondern weil er schlecht aufgebaut ist. Du hast immer noch extreme Lücken. Im Sturm hast du jetzt, naja, Jovic.
0: Im Sturm der hast du eben gesagt. Hast du ehrlich gesagt ein Überangebot? Ich meine, wenn du...
1: Äh, du hast Ja, U aber ein Überangebot, ein Überangebot an Durchschnitt. Du hast, du hast keinen Top-Stürmer, keinen klaren Nummer-eins-Stürmer, du hast niemanden, wo du dir jetzt denkst, der macht unsere Tore. Ja, ja
0: klar. Ich meine, das äh, hast du ja, wenn ich jetzt mal meine Kicker-Mentorelfen mit reinnehme. Und ich hatte letzte Saison als Doppelspitze Luke Barkio und Kunja. Ich habe beide zur, zur Winterpause ausgetauscht. Also und jetzt hast du ja Piontek, Davy Selke hat auf einmal eine gute Saisonvorbereitung gespielt. Jetzt auch das entscheidende Tor im Pokal gegen Mappen gemacht. Äh, dann Jovetic hast du schon angesprochen. Also vor allem ist es so verwirrend, dass man die Offensive so derartig mit Spielern vollstopft, weil ja Pardadai eher jemand ist, der eher defensiver spielt. Also,
1: das ja, und ist die genau, Defensive schwankt immer noch. Ja, genau. ist immer noch einfach keine gute Abwehr. Du hast Boyata, der okay ist. Du hast äh, Toru Nariga, der okay ist. Da hast du da den, den jüngsten da, der glaube ich, der halt einfach da super jung ist und okay. Also du hast, du hast, äh, in meiner Meinung hast du einfach viel zu viele Durchschnittsspieler für die Ansprüche von Hertha. wenn meine, da will jeder nach Europa und äh, den, ganz, den ganz großen Coup ein, einfangen. Aber das ist halt wieder so. Also ich finde auch der, der, der Transfer im Winter von Semi Kedira perfekt dargestellt, was Hertha will oder was Hertha denkt zu sein. Sich einfach krampfhaft mit großen Namen vollstopfen und dann trotzdem nichts geschissen zu bekommen. Du musst halt eine Mann, eine Mann zusammenstellen können. Und das können die da anscheinend nicht. Das ist einfach nur Namen kaufen und ja, noch einen coolen Stürmer und guck mal, der hat auch drei Tore geschossen. Den kaufen wir jetzt auch. Ja. Aber irgendwie finde ich, da. Da bildet sich nichts, da gibt es keinen Mannschaftskern so richtig. Naja,
0: weil du ja auch jetzt in den letzten Jahren so hammer viel neue Leute auch geholt hast. Da kann sich ja auch nichts entwickeln. Und deswegen würde ich deiner Ansicht teilen. Ich glaube, das wird auch wieder so eine Übergangssaison finden, wo es jetzt darum geht, da für die nächsten Jahre, wenn man nach Europa will, da jetzt einen Kern zu formen. Weil ich glaube, jetzt haben sie... Zwei, drei Jahre lang Geld rausgepfeffert bis zum Geht nicht mehr, aber jetzt musst du ja auch was daraus machen. Weil sonst sind die Spieler, ja. die du ja mitunter auch teuer verpflichtet hast, sind die
1: Ratzfatz auch
0: wieder weg. Weil die nicht. Ja, schauen, nicht
1: wir uns, schauen, schauen wir uns mal die Neuverpflichtungen an. Wir haben einen Suazer, der unterirdisch gespielt hat. Wo ich auch nicht denke, dass der jetzt der Knüller sein wird. Ja, da hast gesagt, den Kevin Prinz-Boateng, der auch schon niemand ziemlich hinaus ist, der, glaube ich, helfen kann. Aber. Auch nicht den, den Impact haben wird, den man sich da erhofft. Ja, jetzt eine neueste Verrichtung ist, ja, ist ja Marco Richter, der auch gefühlt immer noch oder nicht mehr den Leistungsstand hat, den er mal hatte. Ja, klar. Ja, und Selke, also wie gesagt, ich, ich sehe da einfach nur einen ganz großen Haufen Bundesliga-Durchschnitt, was nicht schlecht ist, aber auf kein, gar keinen Fall. Die Durchschnittsspieler sind, sind, sind super. Aber Bundesliga-Durchschnitt bringt dir nichts, wenn du große Fresse hast und nur von Europa redest. Ja, klar. Also
0: insofern äh, wird das auch so ein bisschen na, eine Wundertüte, wird es in dem Sinne nicht werden, weil wir uns ja relativ einig sind, dass es für Europa zumindest zum jetzigen Zeitpunkt definitiv noch nicht reichen wird. Das Interessante, wir werden ja heute Abend ähm, ja im Prinzip gleich sehen, wo beide Teams, also Köln und Hertha, wo wir ja relativ klare Meinungen zu haben, wo die so ungefähr stehen. Insofern könnte das eine interessante Partie werden. Oder es könnte auch sau langweilig werden, weil Köln schlechte Offensive. Paar möchte lieber defensiv spielen. Es könnte auch so ein lausiges 0-0 werden.
1: Ich erwarte wirklich einen Grottenkick, bin ich ganz ehrlich. Ich erwarte ein ganz schlechtes Spiel. Ähm, was ich auch erwarte, das haben wir ja auch in unserer Kick tipp runde den guten Tipp. Wer die erste Trainerentlassung hat? Ich habe da Härter. Ich glaube, Hertha, ich sehe Paul Dijk auf einem ganz heißen Stuhl, auch wenn es offiziell nicht ist. Aber mich würde es nicht wundern, wenn Hertha einen schlechten Start erwischt, Paul da, früh fliegt, um dann den nächsten großen Namen diesmal auf der Trainerposition zu holen.
0: Ich weiß gar nicht mehr, was ich da getippt habe. Muss mal gucken. Ähm, ja, dann machen wir das doch jetzt mal so weit äh, zu. Aber ihr seht, ähm, aber das Coole an dieser Saisonvorschau ist ja auch bei allen anderen Leuten, bei Experten und so weiter, dass das am Ende der Spielzeit wieder rausgeholt wird und dann können wir uns das richtig schön unter die Nase reiben.
1: Ja, genauso wie mein, wie, wie mein Leverkusen-Tipp <lacht> zur Rückrunde letztes
0: Jahr. Ach du, aber äh, du warst nicht ganz so verrückt. Ähm, ähm, Dominik hat ja, damit werde ich ihn aufziehen, wenn er mal wiederkommt, Mist, jetzt, jetzt verrate ich das ja schon er Hat ja, hat ja äh, die Prognose Ausgegeben, dass Schalke sicher Die erste Liga noch halten wird Also von daher <lacht> okay. Aber Dominik, der, der versteht Da Spaß, ich meine, wir haben ja alle Schon Schwachsinn erzählt, von daher Das passt schon Ja, du jeden Tag von daher ja. Was machen wir hier eigentlich? Reden nur äh, idiotisches Zeug Und also. oh, das hören uns Leute dabei sogar <lacht> das ist noch viel schlimmer na gut, machen wir äh, das Thema Bundesliga zu. Äh, so, bevor wir zu Lionel Messi kommen, äh, ja, theoretisch kann man da einen ganzen Podcast über den machen, aber ehrlich gesagt, habe ich da gar keinen Bock drauf. Möchten wir, ja, eine traurige Sache mit euch teilen, das ist der Vor- bzw. Nachteil, wenn man einen Podcast aufnimmt und nebenbei passiert, sehr viel. Ich habe eben mal aufs Handy geguckt und habe gelesen, dass der Bomber der Nation verstorben ist, Gerd Müller. Äh, jetzt ist es natürlich so, dass wir ja seine zu seinen Hochzeiten noch nicht gelebt haben, ihn leider als Fußballer so, ja, was ich schade finde. Ich hätte den gerne mal so spielen sehen, natürlich auf, aus alten Aufzeichnungen und so weiter, aber es ist ja nicht dasselbe. Benni, was verbindest du so mit Gerd Müller? Das ist ja eigentlich so das ist eine Ikone, kann man ja gar nicht hoch genug heben, auch wenn man ihn selber jetzt hat nicht mehr live spielen will.
1: Ja, wie du schon sagst, natürlich nur Erzählungen und ja, quasi äh, Highlight-Clips auf YouTube und sowas. Aber dieser Mythos Gerd Müller, den hat man einfach miterlebt, einfach als, als, als Deutscher ist als ja so er ein, so eine Ikone präsent für einen gewesen in, in einem gewissen Ausmaß. Und das schockiert mich gerade schon so ein bisschen, weil es halt so, so unerwartet kommt. Und weil es halt wieder einer der, ja, der ganz großen Spieler ist, die halt äh, einfach vor uns gegangen sind. Und ja, ich denke mal, wir werden auch dann wieder eine Trauerminute erleben beim, beim nächsten Bundesliga-Spieltag. Und ja, ich bin gerade wirklich so ein bisschen schockiert. Das war auch schon als, als Maradona gestorben ist und das ist halt, das ist halt jetzt diese, diese, diese Weltmeisterklasse 74 74 doch 74 war also ich
0: meine er hatte ja jetzt ich glaube er war er war ja dement schon viele Jahre ne ähm, ja aber man muss sagen ich ja so in dem Dreh auf jeden Fall ich meine das ist ja auch irgendwo ja, nein
1: 75 Jahre war ja, ja aber ja, noch kein äh, Alter kann man nicht äh, sagen die Weltmeisterklasse 74, 74. Ist <lacht> Die meisten Spieler vom, vom Weltmeister, 54 sind, ja verstorben. Ich glaube, einer lebt noch. Und das ist halt einfach, wenn, wenn man sich hier überlegt, was halt, was halt da für, für ja, Legenden, für Historie da einfach von uns geht, dass jetzt auch schon quasi die nächste Generation Weltmeister stirbt, das klingt ganz nicht böse.
0: Naja, aber es ist ja so. So ist es ist, so ist so das so Leben. Ist das
1: nun mal. Und ja, es ist traurig. Es ist super traurig. Es ist. Jetzt ja. aber nach, nach langer Krankheit hoffe ich für ihn, dass er jetzt quasi seinen, seinen, seinen Frieden gefunden hat und wo auch immer er jetzt ist, dass es ihm da wieder gut geht. Definitiv. Und ja, bitteres Ding auf jeden Fall. Schade, das ist einfach super schade.
0: Hm. Ein, eine große Fußball-Ikone hat die Welt heute verloren, würde ich mal sagen. Definitiv. Und Lionel Messi, zu dem wir jetzt kommen, der wird nie das schaffen, was Kern Müller geschafft hat. War jetzt nur aber für, für mich ist Gerd Müller einfach, wie für dich auch, das ist einfach...
1: Ja, na, Bis heute bis, bis heute ja auch der Spieler mit den meisten Bundesligatoren, mit 365. Ähm, Hoffentlich,
0: dass Lewandowski das nicht auch noch knackt.
1: <lacht> also, da da, da gab es ja auch die Riesendebatte bei, bei seinem Torrekord mit den 41 ern in einer Saison, wo es ja nicht so, ja, in Ehren von Müller sollte es nicht brechen. Uh. Ich finde, es ist, ist so ein Quatsch, weil jede Generation hat seine Helden und seine, seine Fußball-Ikonen und selbst wenn Lewandowski den Rekord auch noch bricht, wird das ja nichts am legendenstatus des Gerd Müller ändern.
0: Nö, absolut nicht. Außerdem gibt es immer den schönen Spruch, Rekorde sind da, um gebrochen zu werden. Das wird, das wird immer so sein. Und das ist ja auch gut so, dass es ist. So, äh, wollen wir mal, ich mache mal hier den sehr harten
1: Cut. von mal Wir gehen zu Lionel Messi. Wir gehen zu Wut, Wut genau. So, so. <lacht>
0: Jetzt können wir uns richtig schön aufregen. Um, ja, wie hast, wie hast du das Ganze äh, verfolgt? Äh, von seiner tränenreichen PK gleich am nächsten Tag. Oh, riesiger Bahnhof in PSG. In PSG, in ja. PSG. ja. <lacht> äh. Bei Paris Saint-Germain in Paris, in der französischen Hauptstadt. Äh, wie hast du das Ganze
1: erlebt? Ja, im ersten Mal, auf Messi einzugehen. Ähm, ich mag Messi. Messi und ich haben viele Gemeinsamkeiten. Wir sind beide klein. Wir sind bei den Linksfuße und ja, fußballerisch ist er mir nur leicht unterlegen. <lacht> also Messi ist in meinen Augen der beste Spieler aller Zeiten. Da lasse ich mit mir auch nicht diskutieren. Oh, der Goat. Der Goat, definitiv. Und als dann diese Meldung kam, Messi wird Barca verlassen, war es erstmal so, so, nee, nee, Quatsch, das, 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 das geht gar nicht. Der wird schon wieder bei, bei Barca landen. Irgendwie machen die das schon. Das lässt sich auch in der Liga nicht entgehen, so einen Spieler zu haben. Ja. Ähm, doch. Es ist passiert. Es ist immer noch ein bisschen unwirklich, muss ich sagen. Und leider steht ihm das Trikot sehr gut, finde ich. Okay. <lacht> äh, er war immer auf den, du meinst auf das Trikot
0: den... für 160 Euro. Ach, ist das so teuer? Boah. Ja, wirklich. Um äh, mal darauf
1: einzugehen, auf, auf Messi und den Transfer an sich. Ich, bin, ich mag PSG nicht. Das ist wieder so ein Geldkonstrukt, was mir aber nicht gefällt, was in meiner Meinung nichts mit Fußball zu tun hat. Und mich halt wieder das Financial Fair Play hinterfragen lässt, weil klar, es ist keine Ablöse geflossen. Aber du hast in diesem Sommer die Gehälter auf aufgenommen quasi von Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum und Hakimi. Du hast wieder massig Ausgaben getätigt, du hast wieder wenig eingenommen. Mir fällt kein Spieler ein, der gegangen ist, zumindest große bekannte Namen. Ja, und auch wenn wenn PSG Scheich, ich habe seinen Namen vergessen. Meinte
0: nee, nee, das ist ja nicht der, ist das der Scheich? Nee, das ist auf jeden Fall der ist der, der Club aus, der, der hier auch in der, beim, in der UEFA sitzt dieser El Kaifi.
1: Genau, ich habe gesagt, sein Namen vergessen ist auch ja. irrelevant. Aber der meint ja wieder, ja, wir, wir achten. Wir achten sehr auf,
0: auf <lacht> Diesen free. Satz, ne, ja. <lacht>
1: jetzt hier, ich ich habe den Teppich grade,
0: gefressen vor Lachen.
1: Jetzt seh ich sehe es gerade, man hat Alfons Areola für 2 Millionen an West Ham verliehen. Oh. Michel Bacca für 7 Millionen abgegeben. Also man hat 7... Leverkusen, ne? Richtig, man hat 7 Millionen eingenommen. Dann hat man hier noch 16 für Daniel Pereira bezahlt. Also man ist bei 76 Millionen Euro Ausgaben. Plus massig Gehälter, plus wahrscheinlich massig... Ähm, Berater, Honorar und so weiter. Also Financial Fair Play, wo?
0: Naja, man muss äh, da noch anfügen, dass im Laufe, äh, wegen Corona, jetzt bin ich hier an meiner Kicker-Zeitschrift äh, hängen geblieben mit meiner Hand, <lacht> ich, ähm, dass ja wegen Corona die UEFA äh, das Financial Fair Play aufgeweicht hat. Das erklärt natürlich jetzt nicht, warum, weißt du, das ist ja nach wie vor trotzdem abstrus, aber du siehst halt das, was PSG vorher illegal gemacht hat, machen sie jetzt durch die Aufweichung legal und ich, ich kann gar nicht genug Verachtung dafür finden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, weil es fehlt ja jetzt, wurden ja schon, gab es ja schon Berichte, dass jetzt Ronaldo, weißt du, es fehlt ja nur noch Ronaldo, dann hast du Neymar, Mbappé, Messi, Ronaldo, du hast, du hast alle Spiele, die besten Spieler dieser Welt eigentlich und das ist eine Sache, das kann doch nicht wahr sein und dieser ganze Hype, also grundsätzlich, muss ich vielleicht noch dazu sagen, ich schätze diese Typen wie Messi und Ronaldo als, als Fußballer. Was die am Ball können, das ist unbestritten, sind die Weltbesten dieser Welt. Die, ja, Weltbesten, die Weltbesten dieser Welt. <lacht> <lacht> ich wollte es noch, noch mal bestätigen. sind gehören auch unbestritten, dann wenn sie aufhören sollten, zu den besten Fußballer aller Zeiten. Aber ich mag, ich mag diese Typen einfach nicht. Ich mag, diese, ich mag diese Mannschaftsspieler, die alles für ihren Verein geben. Ich mag diese hochgeprotzten Leute einfach nicht, egal wie gut die spielen können. Und dann gehen die noch zu einem Verein, den ich abgrundtief, für den ich abgrundtiefe Verachtung empfinde, muss ich mal ganz deutlich sagen. Das heißt nicht, wenn PSG gute Leistungen bringt, werden wir das hier auch würdigen, wenn wir es sportlich betrachten, das machen wir mit RB Leipzig zum Beispiel auch, mögen wir auch nicht. Das muss man dann auch
1: machen. Mögen aber, wir nicht, um es mal nett auszudrücken. Ja,
0: Ja, aber, aber um mal das Konstrukt zu sehen, finde ich für diesen Verein einfach die allergrößte Verachtung. Und jetzt, das schau dir doch bitte dieses Team an. Ich meine, wenn die nicht, nicht Champions-League-Sieger werden, feiere ich hier eine Party. Vollkommen losgelöst davon, wer das Ding am Ende holen wird. Weil dann ist es einfach nur
1: Dazu muss aber, man aber sagen, ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nicht Champions-League-Sieger werden. Ich ja, denke, das, es, wird ja. das, es wird auf das Jahr hinauslaufen wie letztes Jahr, dass du einfach ähm, einen Star-Ensemble hast, aber keine Mannschaft. Dass du diese ganzen ja. Individualisten hast, die die französische Liga auseinandernehmen werden, wenn da nicht wieder Bouragier mal Weg kommt. Ja. <lacht> aber ich sehe da, ich seh da halt ja, auch keine, keine Mannschaft, kein funktionierendes Konstrukt, wieder dieses, wieder dieses Stars kaufen, Stars kaufen, aber da halt nichts draus machen auch so ein Ding, du hast jetzt immer noch fünf Keeper im Kader. Boah, unter anderem kelor Navas und Sergio Rico, die definitiv Topspieler sind.
0: Ja, also... Naja, Pochettino rechnet damit, dass es wieder so viele Platzverweise wie in der letzten Saison geben wird. Deswegen braucht er einen breiten Kader wahrscheinlich. Was Deswegen ja, ist ja auch Julian Draxler noch
1: da. Was ich ja lustig finde, ähm, aktuell als verletzt aufgelistet sind äh, Donnarumma, Marquinhos, Ramos, Bernard. Dagba, Paredes, Gouillet, Verratti, Neymar, Messi und Di Maria.
0: Und Mit denen kannst du die komplette Mannschaft aufstellen. Die sind alle spielen. als
1: als verletzt, als verletzt gelistet, obwohl die einfach nur Trainingsrückstände haben, soweit ich weiß. Also,
0: ja. Naja, du musst dir mal, ja auch, was Messi verdient, ich habe das äh, irgendwo mal, ich habe das mal recherchiert, da explodiert dir das Kleinhirn, sage ich dir. Pro, pro Minute 67 Euro, pro Stunde 4.000 Pro Tag 95.600, pro Woche 673.000, pro Monat 2.910.000. Noch Fragen?
1: Das sind, das sind, das sind NFL-Verträge vom Niveau her, das ist geistes. -Verträge. Ja,
0: aber da gibt es ja wenigstens dann ein Salary CAP.
1: Da gibt es wenigstens ein Salary CAP. ja. Ach, wie gesagt, also das sind Summen, die kann man sich nicht ausdenken.
0: Und, und, und als, Knaller, als Knaller noch. Habe ich irgendwo gelesen, dass ein Teil seines Handgeldes als Kryptogeld bezahlt werden soll. Das heißt, dieser Typ bricht ja wirklich alle Rekorde. Das ist, das
1: ist, das nein. ist so krass, Alter. Das sind also Summen, nein. das sind Unsummen, das ist, kann man sich gar nicht ausdenken.
0: Naja, und äh, da komme ich vielleicht zum Anfang zurück, als ich dich gefragt habe, wie du das Ganze wahrgenommen hast. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mich hat es einen scheiß interessiert. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe eher darauf gehofft, dass dieser ganze Spuk endlich vorbei ist. Weil stündlich kam immer eine, immer eine beschissene Allmeldung über jeden Furz. Oh, welche Rückennummer wird er bekommen? Oh, er ist in Paris angekommen. Nein, er ist doch nicht in Paris angekommen. Oh, Messi hat eine Banane
1: gegessen. Er mag keine Banane. Er <lacht> mag keine Banane. Mich hat schon sehr interessiert, weil ich gesagt Messi sehr mag. Auch. Man ist ja schon in gewissermaßen mit ihm als Bart halt groß geworden. So als seine, seine Zeit beginn, begann, ging es bei mir auch so mit, los mit, mit Fußball gucken so 2006-2007 rum.
0: Ja, ja bei also, mir auch, aber
1: Messi ist halt diese Riesenrolle und wie gesagt, in meinen Augen ist er immer der Goat. Und wenn der Goat den Verein wechselt, dann ist auch... Bin ich der Meinung, dass keine Medienpräsenz übertrieben ist, weil es einfach riesig ist. Was ich ganz lustig fand, auf Flightradar, da hat man ja den, 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 oh nee, den, den Flug gesehen. Oh nee, da hat man ja den, den Flug gesehen. Und 50.000 Leute haben sich diesen Flug angeguckt, live. Also 50.000 Leute haben auf Flightradar. Den, ah, das ist Flug, genau das, den, was ich meine. Den Flug das beobachtet, weil er hat gesehen, okay, Privatchat von Barcelona nach Paris, ist das Messi, das ist Messi. <lacht> wie gesagt, ich bin der Meinung, dass keine Medienpräsenz übertrieben ist, wenn so ein Spieler wechselt, der so wichtig ist und so präsent ist. Und mit dem, mit dem Ding mit der Trikotnummer, auch das finde ich nicht übertrieben, weil es ist Lionel Messi und... Klar, klar sagen wir jetzt, okay, Paris hat riesen Ausgaben und Financial Fair Play und Alles aber die werden auch riesen Einnahmen haben. Die werden Max-Trikots ja, von ihnen verkaufen, die werden Schals verkaufen. Wahrscheinlich kommt noch 5000 T-Shirts, Jacken, Messi-Kollektion raus. Die werden so viel Geld mit dem Typen schon wieder einnehmen. Okay. Also, wie gesagt, aber ich, mir ich, ich, ich kann, also kann dir nicht zustimmen. Für mich war die Medienpräsenz ähm, verständlich und ich habe es auch mitgefühlt und auch gut äh, mitverfolgt, was denn jetzt, wie es denn jetzt ummäßig so steht. Obwohl, ich schade finde, dass es das zu Paris gegangen ist, ich habe mir da einen anderen Verein erhofft, aber naja.
0: Also, also äh, mir ging es ganz ehrlich irgendwann auf den Sack, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, ich meine, ich habe ja gesagt, dass ich mag diesen Spielertypus einfach nicht und ich mag diesen Hype auch nicht, als ob gleich der Messias gekommen werde, obwohl <lacht> Messi steckt ja in Messias. Och, Alter. nicht. Heute
1: ist das Witzenniveau echt ganz, ganz tief. Ja,
0: ja <lacht> es ist Sonntagnachmittag, was erwartest du? Ähm, aber Vielleicht war das für mich auch wieder nur ein Zeichen, wie gesagt, wir haben auch hier im Podcast, als auch privat viel darüber gesprochen, wieder ein Zeichen, wo, wo, wo vor einem Jahr so viele Leute gesagt haben, Corona wird den Fußballmarkt regulieren.
1: Ja, ja genau. <lacht> Stimmt, da
0: wo, wo, wir, wo wir beide immer gesagt haben, Entschuldigung, was, was für ein Schwachsinn, ich weiß nicht, was für Leute, was diese Leute für Intention haben, dass die das tatsächlich geglaubt haben, mit dem Ergebnis, dass es jetzt schlimmer geworden ist.
1: Ich würde nicht das sagen, ist dass trotzdem es schlimmer geworden ist, aber definitiv sind die, ist es ja immer noch genauso präsent wie vorher. Wenn wir hatten diesen Sommer... Hallo, wenn zwei Manchester 100, 100 Millionen 300 Millionen Transfers, wie sagten wir? Einige? Na,
0: ja, aber es wird ja an vielen Stellen immer immer perverser. Ich meine, City bezahlt für einen Jack Grealish 100 Millionen für einen Spieler, der bisher noch nie international gespielt hat, bezahlt man jetzt 100 Millionen. Ha?
1: Ja, Jack hier genau. Jack Grealish geht für 118 Millionen Euro von City. oder 108, sogar noch schlimmer. Ich meine, Jack also, Grealish ist ein Topspieler, da da sind wir uns einig.
0: Ach, der ist doch niemals über 100 Millionen Euro aber Der 100... hat doch international noch nichts nachgewiesen.
1: Weißt du, dann wenn ich sehe, dass ein Romelu Lukaku für 115 Millionen wechselt, das ist eine Ablöse. Keine Fra Frage, die Ablösen sind krank. Da brauchen wir gar nichts zu überreden. Aber 115 Millionen steht ja, im Vergleich zu, wie halt der Marktnummer ist, ist das die gerechtfertigte Ablösesumme.
0: Ja, aber ich meine, er ist so, ja auch mit so Inter will. ja auch Meister geworden. Ich meine, Jack Milisch hat gesagt, er hat bei Aston Villa gespielt, bei allem Respekt vor denen. Aber er hat doch bisher, außer in der englischen Nationalmannschaft vielleicht, aber er hat doch noch nie nachgewiesen, dass er wirklich diesen Wert hat. Davon mal abgesehen, dass man generell streiten muss, ob ein Spieler 100 Millionen Euro wert ist.
1: Ja, aber, aber das, ist ein, das, er ist ein Thema. das ist ein anderes Thema. <lacht> ja, natürlich, auch aber. Ja. Was ja auch so ein Ding ist, wie gesagt, wenn wir schon bei, bei ähm, der Markt reguliert sich. Ben White wechselt für 60 Millionen Euro zu Arsenal.
0: Ich wusste vorher gar nicht, wer das ist.
1: <lacht> ich Hat muss nicht sagen, bei, Brighton ich bei Brighton. Genau, ich kannte Ben White aus FIFA. Anders nicht, sorry, ich hatte ihn noch nicht <lacht> spielen <sehen. lacht> Na, immerhin. Da, bin ich, da bin ich ganz ehrlich, ich habe den mal noch nicht spielen sehen. Deshalb ist meine Meinung, weil ich doch. So, gering, äh, nicht sind so, nicht so hoch über ihn, aber wenn ein Ben White, ein Spieler, der, sind wir mal ehrlich, im internationalen Fußball einfach kein großer Name ist, für 60 Millionen wechselt. Äh, sorry, wo sind wir denn dann angekommen?
0: Ich kannte den vorher nicht mal. Und ich schaue durchaus, äh, interessiert äh, Premier League regelmäßig und mir hat der bisher gar nichts. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Und ich meine, wir können das jetzt noch ewig langziehen. Wir werden ja daran auch nicht, nichts ändern. Es wird ja immer verrückter werden. Jetzt möchte die UEFA ja das Financial Fair Play ähm, auflösen und stattdessen eine andere Regelung finden.
1: Die wollen es auflösen. Hat sie überhaupt stattgefunden?
0: Äh, ja, gu ja, guter Einschlag, Eine gute Frage. Und es ist mir mittlerweile, es ist einfach zu viel, Finde ich, es ist einfach eine Reizüberflutung, die stattfindet in vielerlei Dingen. Jetzt habe ich irgendwo auch noch gelesen, jetzt möchte die FIFA auch noch, dass die Weltmeisterschaft alle zwei Jahre oh, ich kann langsam nicht mehr, wirklich. Hast du ansonsten noch was zu dieser Thematik, was zu sagen? Wir müssen wahrscheinlich mal eine extra Podcast-Folge über die ganzen Themen machen, weil das so komplex ist zum Teil.
1: Ludwig Augustinsson ist gerade zum FC Sevilla gewechselt. Das möchtest du zu, zu der Thematik sagen. Yay. Ich meine, ich sehe gerade, der ist 10 Millionen wert. Ich weiß nicht für was. Was? Ich weiß nicht für welche, äh, für welche Leistung. Die 5 Millionen kann Werder gut gebrauchen. Ja. Und ja, um wieder zu Thematik zurückzukehren, nein. Das ist, glaube ich, das meiste gesagt. Ja. Ähm, was ich spannend finde, ich habe viele Sachen gelesen, ja, jetzt stürzt Barca ab, Barça, Mittelfeld Club. Also, was? also keine Frage, Messi ist extrem wichtig gewesen. Aber Barca ist immer noch, Barca und Barca ist immer noch ein mit Topstars gepicktes Team. Äh, mal gucken, ob Aguero spielt oder ob er sich danach rausgeklagt bekommt. <lacht> ja. Finde ich ja auch, auch lustig.
0: Aber vielleicht äh, ist das auch äh, jetzt mal eine Chance für Barcelona.
1: Was? Sich rauszuklagen?
0: Achso. Nein, ach nein, nein, jetzt mal so ohne Messi mal wieder so, weil man hatte ja den Eindruck, die waren ja immer, er war ja immer der oberste Boss, hat man so den Eindruck gehabt. Und jetzt mal so... Vielleicht auch mal wieder so ordentlich zu wirtschaften. Ich weiß, es ist eine verrückte Idee. Aber vielleicht. Aber es ist nur ein
1: Vorschlag. Ich sehe gerade, dass gegen gegen Aber am letzten Spieltag hatte De Jong als Innenverteidiger gespielt. Okay, wild. <lacht> ist ähm, ja, puh, schwer. Da war es immer noch im Top-Team. Und ich glaube auch immer noch tief in den Schulden, auch wenn Messi jetzt weg ist und klar. Viel, viel Gehalt gespart wird. Aber was wir gerade pro Paris gesagt haben, ist jetzt natürlich kontra äh, Barca, denn keine Messi-Einnahmen mehr. Keine co ja. einnahmen mehr, kein Merch mit Messi mehr, der jetzt verkauft wird. Oder scheint sogar jetzt noch ein bisschen, aber nicht mehr viel. Ja. Und was auch so ein, so, ein, so ein Ding ist jetzt, wo Fans wieder langsam erlaubt sind und dann auch irgendwann wieder erlaubt sein werden. Ich glaube, du hast jetzt weniger, weniger Fußballtouristen. Weil das, was damals vielleicht mit, mit Michael Jordan in der NBA war, wo jeder unbedingt mal zu der Michael Jordan spielen wollte, war bei Barca auch mit Messi. Die ja, Leute klar. wollten Messi unbedingt mal live sehen. Aber dann gehen sie jetzt nicht mehr zu, ba äh, zu, zu Barca, wenn sie, wenn sie Messi mal halt spielen sehen wollen.
0: Na PSG möchte ja jetzt das Stadion noch ausbauen. Kein Witz.
1: Das ist das jetzt schon recht groß?
0: Nee, Parc de Prince, das ist ehrlich gesagt, also wenn du mal so die großen Fußballtempel und so vergleichst, ist es eigentlich nicht wirklich groß.
1: Der Prinzenpark. Ja.
0: Benny so. googelt
1: gerade. Ja, ist google gerade. Also der Start. Der des Prinzenpark Fr hat 48.000 Plätze.
0: Das ist wenig. Ja. Also im Vergleich jetzt, wenn du es jetzt zu einem großen Verein siehst und dass du auch einen Start de France hast, wo wesentlich mehr reinpassen. Also. Aber. Aber dafür liegt es auch mitten in der Stadt. Na gut, komm, wir gehen jetzt mal rein in unsere Ist noch was-Kategorie. Ich, ich habe zwei Sachen. Möchtest du anfangen? Hast du was?
1: Ähm, ich habe eine lustige Geschichte aus meinem Leben. Ich bin, oh einem Fahrrad, ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Achso, machen wir jetzt ja ohne Cut. Okay, wir machen keinen Cut. Ähm, ich bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Das machen manche Menschen tatsächlich. Und der Fahrradweg wurde wegen der Borsche dann so, so also auf den Fußweg rauf verlegt. Bin ich halt raufgefahren, dann muss ich nur mal. Und dann hatte ich dann halt voll viele Polizisten, warum auch immer, keine Ahnung. Und auf einmal greift wie so ein Polizist in den Lenker rein. Oha. Und schreibt mich einfach, was soll denn das jetzt? Ich so, so, so denn? Also ja, die Fahrbahn ist da unten. Und dann musste ich mit dem äh, geehrten Polizisten erstmal fünf Minuten diskutieren, dass der Fahrradweg doch hier rauf verlegt wurde. Musste, musste ihm die Markierung zeigen, dass, wo, wo es rauf ging, wo er mit seinem Auto drauf stand. Schlau. Und zeigen, dass es da vorne wieder runtergeht, dass er auf dem Schild sogar ist. Und statt einer Entschuldigung habe ich nur bekommen, ja okay, fahr.
0: Oh, wie nett. Okay.
1: <lacht> also in dem, in, in dem Moment war ich sehr genervt, weil ich es unangebracht fand und Klar es ist die Polizei, du sollst Respekt vor denen haben, ist ja logisch. Aber wenn so unrecht ist, sind ja trotzdem Menschen. Aber Nein. ich bin auch der Meinung, dass, 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 du, dass du dir Respekt, egal in welcher Position du stehst, verdienen musst. Und wenn du so mit jemandem umgehst, der nun mal nichts gemacht hat, dann ist das nicht so cool.
0: Da hast du absolut recht.
1: Ja, was gibt's noch? Die NFL geht wieder los. Die Preseason startet. Und ich weiß nicht, ob du da reingeschaut hast, so ein bisschen. Die Seahawks haben gestern angefangen zu spielen und da gibt es ja unseren, unseren deutschen Linebacker Aaron Donkor. Don Donkor heißt der? Ich glaube, er ist Aaron Donker. Der tatsächlich gestern auch drei Tackles hatte, der ein, ein gutes Trainingscamp hatte und sich tatsächlich Chancen ausrichten kann, auch den, ähm, den Roster zu schaffen. Vielleicht werden wir bald den nächsten Deutschen in der Regular Season sehen.
0: Das wäre mega. Ich glaube, die Dolphins haben gestern gegen die Bears verloren, obwohl sie lange geführt haben, wenn ich mich nicht irre.
1: Aber auch da, also NFL-Preseason ist, genau, ist halt das gleiche wie Fußball-Freundschaftsspiele. Ja, klar. Ergebnis das ist scheißegal. Also, es ist es recht, es recht, das sind ja drei Spiele. So Und im ersten Spiel, da spielen die Starter vielleicht fünf Minuten und das war's.
0: Ja. Aber es wird. Wird auch cool, wenn es bald wieder ich losgeht. Freu,
1: ich ich, oh, ich freue mich da wieder. Es werden uns ja wieder lange Nächte, mit denen ich schlafe. Weißt du, weißt du das, da, fällt mir, Uhr,
0: da, da fällt mir ein Satz aus, aus FIFA ein. Ich freue mich wie ein Schnitzel. endlich wieder ein hof <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, War das du doch so zu erzählen?
0: Ähm, ich habe zwei Sachen. Und zwar einmal, hast du ein bisschen Olympia geguckt? Ja, natürlich. Ich möchte mal, ich möchte mal meine... Flop zwei Momente und meine Top zwei Momente zusammenfassen. Und zwar einmal, einmal Top, okay, das waren jetzt zwei Medaillen, also was was mich besonders interessiert oder gefreut hat. Also grundsätzlich alle Gl Glückwünsche an alle Leute, die Medaillen gewonnen haben für Team Deutschland. Auch Glückwunsch an alle, die keine gewonnen haben. Denn auch das ist eine riesige Leistung, überhaupt erstmal zu den Olympischen Spielen zu kommen.
1: Und das habe ich gesehen, hat Max Kruse gezeigt, jeder deutsche Athlet hat halt von, von Team Deutschland auch Eine Medaille bekommen, so eine Teilnehmermedaille quasi. Das fand ich cool. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob das immer so ist und auch, auch niemanden gejuckt hat. Mach's gut, hat es gezeigt, dadurch habe ich es mitbekommen. Finde ich eine schöne Geste, freut mich. Finde ich auch.
0: Und zwar, ich fange mal mit meinen Tops an. Also, was mich unfassbar gefreut hat, war äh, Alex Werf gewinnt Gold. Puh. Weil wir hatten, ich glaube, wir hatten auch mal drüber gesprochen, als er sich beschwert hat, als er die Masters in Madrid, glaube ich, gewonnen hat. Und dann war kein deutscher Journalist und wir hatten ja auch, äh, und kein deutscher Journalist hat eine Frage mal irgendwie gestellt. Und da hat er sich ja so ein bisschen beklagt, dass Deutschland ja nicht mehr so wahnsinnig Interesse an Tennis und so hat. Ich finde tatsächlich, und er ist mir in diesem Turnier auch wesentlich sympathischer geworden und ich glaube, er ist auch wesentlich lockerer geworden, weil... Bei so einem normalen Grand Slam da spielst du ja doch dann eher für dich selbst. Natürlich hast du deine schöne Flagge, aber bei Olympia, weißt du, ich glaube, er hat begriffen, er spielt für Team Deutschland, er spielt für dieses Land, das hat er ja auch betont und dementsprechend hat er da auch hochverdient Gold gewonnen und ich finde, so eine Goldmedaille ist, finde ich, auch noch sehr viel mehr wert als ein Grand Slam Titel, weil ein Grand Slam hast du viermal im Jahr und so ein Olympia hast du nur alle vier Jahre. Und wenn du da Gold holst und zudem Novak Djokovic den Golden Slam versaust, ähm, dann ist das absolut großartig. Warte, ja, habe ja, ich gerade gesagt, das ist vier Grand Slams? Das sind doch drei, oder? Australian Open, Wimbledon, French Open.
1: Und. Äh,
0: US Open, das Open. sind doch hier. Ja.
1: Mhm, war schon richtig. Ja, wie du schon sagst, dieses halt einfach für Deutschland gewinnen, es hätte halt man einen Riesenunterschied auch fürs fürs Volk quasi, für deine Fans, weil dieser Einzeltitel halt, ja, du, du, du spielst für dich, du, du spielst nicht für Deutschland. Klar wird, wird deine Hymne abgespielt, wenn du gewinnst, aber am Ende heißt es ja nicht, ja, Deutschland hat einen Grand Slam gewonnen, sondern Alex Zverev hat einen Grand Slam gewonnen. Und so ist es halt Deutsch, also es ist halt Gold für Deutschland. Klar, auch da Alex Zverev gewonnen, aber, ne, ist ja klar. Und es ist auch so ein, so ein Phänomen, was es ja immer wieder im Fußball gibt, ähm, dass Leute nicht für Deutschland sind. Wo ich bedenke, okay, klar, jeder kann einen Lebensverein haben, wie er nee, will, klar. aber bei der EM, bei WM, ich bin für Deutschland. Nicht, nee. weil ich die Spieler so mag oder weil ich den DFB so toll finde. So, nein, weil die einfach für Deutschland spielen.
0: Ja, klar. So geht es mir genauso. Und was ich noch toll fand, was ich auch sehr äh, rege verfolgt habe, und weil ich finde, dass es einfach ein geiler Sport das ist, vor allem wie die das spielen Tischtennis. Also ja. was die sich da um die Ohren gehauen haben und es hat mich vor allem so aufgeregt, dass Dimitri Ovchorov gegen den, du wirst es mitbekommen haben, gegen den Chinesen, ich glaube, gegen den er jetzt mittlerweile in seiner gesamten Karriere schon 18 Mal verloren hat und, ähm, und er war diesmal so, so, so knapp dran. Und ich habe einfach so mitgefühlt und es hat mir so leid getan. Er hat ja dann auch äh, in der Nacht äh, zum Spiel um Bronze, hat er ja auch äh, gesagt, dass er überlegt hat, mit dem Tischtennis aufzuhören, weil ihn das so gefrustet hat, dass er wieder gegen den Chinesen verloren hat mit einer überragenden Leistung. Und dann spielt er dieses Spiel um Bronze, weißt du, hat, glaube er hat drei Matchbälle abgewehrt in Folge und gewinnt am Ende dann noch
1: ah. Das muss nicht so ein Druck sein, wenn dieser. Ja. Halt, also klar, ich glaube, wenn du so hochklassig spielst und der Ball auf dich zukommt, ist das immer besonders. Also, du weißt halt, wie es ist, ja. da zu stehen. Aber ich glaube, wenn halt der Matchball auf dich zufliegt vom Gegner, ist das immer ein ganz, drei eine, mal, ganz. Dreimal, so dreimal. Also weil, ja weil dir ja klar ist, machst du einen Fehler, ist vorbei. Ja, also. Es ist, ja ist, ist einfach nochmal ein Unterschied. In einer Sportart, wo es nach Punkten geht, wo es nicht nach Zeit geht, dass du genau weißt, okay, jetzt ein Fehler ist das Ende. Ich kann es nicht mehr ausgleichen. Und dieser Druck, der muss so immens sein. Der Puls muss so hoch sein. Das muss so extrem schlimm sein, diesen Ball anfliegen zu sehen. Und das dann dreimal zu verteidigen und am Ende den Matchball selber zu verwandeln, quasi ist eine unglaubliche Leistung. Das hat mich auch ja. sehr gefreut. Was ich noch als Olympiamoment... Äh
0: und natürlich, ja. da noch ganz kurz ja. dann auch noch im Team auch noch Silber geholt im Finale gegen die Chinesen. Es ist einfach, gegen die Chinesen ist im Tischtennis kein Kraut gewachsen. Es ist wie eine Goldmedaille eigentlich, weil die Jungs überrang gespielt haben. So,
1: jetzt. Wo ich mir nicht sicher bin, ob ich es gut oder schlecht finden soll. Ähm, werden jetzt mehrere Olympiasiegerinnen und Medaillengewinnerinnen, das waren glaube ich beides bei, 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 bei den weiblichen Athletinnen, sehr viele, ja. Im, äh, Skate, im Skaten und im, ähm, oh Gott, Turmspringen? Man, glaub, du meinst, ich weiß, das 13, das Jeweils 13-Jährige
0: Ja, das habe ich mir geholt? auch...
1: Oder, also, also, mhm. oder eine Medaille im... Im Olympischen skate der Frauen waren es, glaube ich, eine 13-, eine 15- und eine 16-Jährige.
0: Äh, beim Skateboard war eine 14-Jährige aus Deutschland dabei. Da ja, vermutlich genau. auf die Diskussion raus, dass Minderjährige daran mitmachen. Da habe ich mir auch große Gedanken ich, ich gemacht. Ich sage
1: gar nicht Minderjährige, aber wie gesagt, ich glaube, also beim, beim Skaten ist es nochmal noch ein kleiner Unterschied. Klar, ist auch Leistungssport. Aber Skaten ist halt, wie gesagt, jetzt nicht vergleichbar mit Turmspringen in meinen Augen, ja, war auch das. eine 13, war sie 13?
0: Ah, es es waren, waren so viele... Sehr jung. Sehr ja. knapp,
1: eine, ein Kind, das hat ein Kind gewonnen. Und das ist, wo ich mir denke, okay, klar wollen die das irgendwie auch, die, für die wird es auch eine Ehre sein, da Gold zu holen, aber ich finde es sehr problematisch, wenn Kinder ähm, so sehr im Leistungssport stecken und ja. einfach ihr, ihre ganze Kindheit da reinhauen. Ich meine, wie gesagt, wenn du mit 13 olympisches Gold holst, dann hast du keine Kindheit. Dann bist du jeden Tag auf deinem Turm und springst da 20 Mal runter und übst wie eine Bekloppte. Und... Wie gesagt, klar, die wollen da auch Gold gewinnen, die, die freuen sich da auch drüber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles auf, auf, auf Freiwilligkeit aufbaut, wenn Nein, du mit 13, mit 13 so eine Leistung bringen
0: musst. Naja, vor allem, äh, ich habe ja, weil mich das auch sehr beschäftigt hat, äh, habe ich ja mal gegoogelt, es gibt ja Jugendolympische Spiele. Normal gibt es ja bei olympischen Spielen keine Altersgrenze Warum auch immer, aber bei diesen jugendolympischen Spielen ist sozusagen die Altersgrenze zwischen 14 bis 18. Und da frage ich mich ehrlich gesagt, wie es dann äh, sein kann, äh, ich möchte es jetzt auch nicht zu in, in, in die Länge ziehen, weil ich auch noch schnell zwei Punkte habe, ähm dennoch, ich, ich habe mir auch diese Gedanken gemacht und ich finde das äußerst fragwürdig. Ich habe ja auch ein freiwilliges soziales Jahr beim Deutschen Kinderhilfswerk gemacht, wo man sich ja auch mit diesen Themen beschäftigt, deswegen bin ich da auch besonders sensibilisiert für. Das für mich ist das ein absolutes No-Go und man müsste eine Altersgrenze einführen. Ob das jetzt 18 sein muss, lassen wir jetzt mal offen. Aber man muss ja auch immer so sehen, es geht um die Gesundheit von, von Kindern, die zum Teil, darf man ja auch nicht vergessen, noch nicht mal in der Pubertät sind.
1: Also ich habe auch mal geguckt, äh, sie war 14. Sie ist 14 Jahre alt. Ja. Und wie gesagt, also, wir schon drei gesagt, die freut sich mit Sicherheit über die olympische Medaille und das ist eine unfassbare Leistung. Das
0: soll ja die sportliche Leistung ja
1: auch aber nicht das mindern, ist, absolut. Das, ist, nicht, okay. das aber, ist einfach nicht okay ja. in meinen Augen. Auch die, die, die Zweitplatzierte, ebenfalls aus China, 15 Jahre alt. Naja, aber es war ich ja weiß, zum Beispiel auch
0: eine Deutsche dabei, die hat zwar keine Medaille, aber das fand ich ja auch äh, sehr fragwürdig, das ausgerechnet. Ich meine, von, von Ländern wie China oder so, da wundert es mich irgendwie nicht. Aber dass dann auch jemand aus Deutschland, das war ja auch eine 14-Jährige, da habe ich mich schon gefragt, also ob wir alle unsere Strukturen hier vergessen haben. Äh, weil wir da ja noch ein bisschen eigentlich ein besseres Empfinden haben als jetzt andere Länder, aber tja, offensichtlich scheint das irgendwie nicht so richtig der äh, Fall zu sein.
1: Ja, das Ding ist, wenn die halt nochmal so, so, so talentiert sind, willst du sie ausschließen? Haben die das verdient? Wahrscheinlich nicht. Nee, aber ist ein schwieriges Thema.
0: Ähm, ich würde noch zwei Sachen zum Abschluss sagen. Kicker Manager 11 verrate ich dir beim nächsten Mal, würde ich mal sagen, sonst ziehen wir es hier in die Länge. Ähm Zwei Sachen, das war auch Team Deutschland. Die eine Sache, äh, der Sportdirektor vom Deutschen Radsportbund, der seinem Athleten äh, Schnapp dir die Kameltreiber hinterhergerufen hat. Und dann einige Quatschköppe in Social Media wieder meinten: Nee, das ist ja kein Rassismus. Na klar, es ist absolut normal, wenn ich, wenn ich Leute als Kameltreiber bezeichne. Ist ein ganz normaler Beruf. Weißt du, nach diesem Prinzip könnte ich auch draußen auf der Straße rumlaufen und zu, zu einer Frau sagen: ey, du Prostituierte. Das findet, die bestimmt auch, das findet die bestimmt auch toll, weil ist ja ein Beruf. Also
1: Ist ja ein Beruf, ja, ja. Selten ja, ja. dämlich. Ich fand die Reaktion von dem einen, der Algerier, glaube ich, war das von den beiden. Ja, ja, Namen, das halt waren
0: ja nicht. ein Algerier und ein
1: Eritrea, die rausgefahren äh, waren. Eritrea. Ja. Der, hat dann, der hat getweetet, so, ja, leider ist Kameltreiben nicht Olympisch. Und <lacht> hat <nicht> Gold <lacht> geholt. <lacht> Stimmt, ja. das, die Reaktion fand ich lustig, fand ich gut. Und super Reaktion von ihm auf jeden Fall. Ich glaube, der... Ich habe vergessen, wie er heißt. Der Radfahrmensch, der diese schlaue Aussage getätigt hat, wurde jetzt auch entlassen.
0: Ja, durfte auf jeden Fall auch
1: schnell... Vollkommen richtig. Ja. Also Ich habe mich einfach, wie sorry, zurückge, zurückgeblieben kannst du in deinem Kopf sein? Um sowas zu sagen, erst recht im Fernsehen, dem ist doch bewusst, dass das alles abgehört wird, dass da Kameras sind. Also Es ist, das ist kein, kein kleines Dorffest, es zwar Olympia.
0: Naja, weil ja auch alle wieder sagen, naja, im Sport sagt man komische Dinge, aber es ist ja was anderes, wenn ich sie in allen vier Wänden sage, wobei da sage ich auch nicht Kameltreiber. <lacht> und, äh, oder wenn ich das als offiziellen Sportfunktionär, der die Bundesrepublik Deutschland beim größten Sportevent der Welt vertritt, das
1: sagt. Zumal, das ist, wo, wo, wo ich mir denke, es ist ein Unterschied, ob du jemanden Normal beleidigt oder halt rassistisch beleidigt. Wenn er ja, schreibt, gut. hol dir die Idioten, ist das eine Sache. Das ist dummer, das ist das eine Sache. Aber hol dir die Kameltreiber, Alter. Also also, Kameltreiber, ich
0: würde nie im Leben auf dieses Wort überhaupt kommen. Also da gibt ja, das das es das das
1: genauso, Das wäre genauso, wenn jemand schreibt, ja, äh, hol dir die Kartoffelfresser. Also das würde auch keiner sagen, aber <lacht> <was> selten <lacht> ja. dämlich ist. Ja,
0: also das. Ich meine, ich sehe auch, wir haben ein großes Problem, dass viele Sachen, dass man gleich da den Rassismusstempel draufpackt. drauf packt. Aber das ist für mich eine Sache, die ist super eindeutig. Ich sage ja, ich glaube, Patrick Moster, so hieß der. Ich sage ja auch nicht, dass der als Mensch Rassist, Rassist ist. Aber er hat eine rassistische Nein, aber die Aussage, Aussage, die
1: Aussage. ist rassistisch.
0: Ja. Und die steht nun mal so im Raum. Und dementsprechend muss er die Konsequenzen tragen. Noch ganz Richtig. schnell eine Sache wirst du auch mit, mitbekommen haben. Moderner Fünfkampf. Da hat sich ja die deutsche Athletin weit in Führung ja auch, sagen wir mal, unprofessionell verhalten. Nämlich, als das Pferd nicht wollte, hat es ja, mit ja, wie soll ich sagen, ohne dass es übertrieben klingt, hat sehr auf das Pferd eingewirkt und wollte damit erreichen, dass es mit in den Parcours kommt. Die, die Bundestrainerin hat dann noch die Krone aufgesetzt, indem sie ihr noch zugerufen hat. Ja, hau ordentlich drauf. Wie gesagt, ich möchte gar nicht bewerten, weil ich von, von Reitsport nicht viel Ahnung habe, inwiefern das jetzt wirklich physisch für das Pferd schlimm war. Fakt ist aber, das geht nicht. Zweitens, ähm, die Athletin Annika Schleu war das. Ähm, sie ist von Grund auf, glaube ich ihr, sie ist keine Tierquälerin. Aber das, wie sie da reagiert hat, das war unprofessionell. Und ich glaube, das würde ein normaler Reitsportler, ein normaler Dressurreiter, die die Pferde ja auch über Jahre kennen, das war auch so ein Problem. Du bekommst ein Pferd zugelost, du kennst das gar nicht. Das Pferd kennt dich nicht. Das ist schon die erste unlogische Sache. Und dann wirkst du da in einer Form auf ein Lebewesen ein. Das ist einfach unprofessionell. Das würde kein normaler Reitsportler, würde das tun. Bin ich mir ich
1: 100% würde das, das Thema sogar noch größer aufrollen, denn für mich ist diese ganze Sportart an sich einfach Tierquälerei. Das gehört in meinen Augen nicht zu Olympia, das hat nichts mit Sport zu tun. Auch wenn du dir überlegst, wenn die Tiere sich irgendwas brechen, brechen die es in den Beinen irgendwas. Ja, vor allem,
0: es kann ja der Sportlerin auch was passieren. Wie gesagt, weil ja, eine russische Athletin hatte ja zuvor auch schon das Pferd und da hat es auch schon rumgemosert, nur weil es nur dreimal verweigert hat, musste sie das Pferd nehmen, weil die Regel ist, erst wenn das Pferd viermal verweigert wird, ein Ersatzpferd genommen. Ist ja auch bescheuert, ähm, weil es ja vorher du musst schon gemacht hat.
1: Du musst ja auch mal überlegen, da werden Pferde durch die ganze Welt zu Olympia geflogen. Dieses ganze Event, dieses ganze Pferdereiten hm? ist einfach Quatsch. Das ist Tierquälerei, das ist schlimm für die Tiere. Die Reisestrapazen, den Stress, die ganzen Menschen da, das, das, das sind Tiere, das sind keine Menschen, die können damit nicht umgehen, die wollen damit nicht umgehen und die sollen in meinen Augen damit auch gar nicht umgehen müssen. Also Reitsport in der Form gehört nicht zu Olympia. Ja,
0: in der Form. Deswegen, ich möchte zum Beispiel bei professionellen Springreiten und so weiter, das möchte ich zum Beispiel gar nicht bewerten, weil die ganz anders auch mit ihren Tieren umgehen, aber ich finde, Reiten aus dem modernen Fünfkampf, das gehört einfach weg, weil du hast nämlich auch, wie gesagt, ich bin kein Reitsportexperte, aber du hast auch beim Springen gesehen, das sieht nicht so professionell aus, wie, wie, bei, wie bei allen anderen und zum Beispiel, da wurde ein Tag später, wurde einer aus Guatemala abgeschmissen, weil der viel zu spät über das Hindernis springen wollte, das heißt, du siehst, das sind auch keine Vollprofis, das sind Athleten, die relativ viele Sportarten halb können, aber nichts richtig professionell. Und das siehst du. Und ein Reiter, ja, wenn das ich Pferd...
1: Ich ganz ich da muss ich kurz also schon professionell, aber, aber, aber nicht spezialisiert nicht beim, aber,
0: drauf. Ja, aber, nicht, aber offensichtlich nicht beim Reiten. Und ein, und ein normaler Reiter würde, wenn das Pferd nicht will, würde nicht so auf das Lebewesen einwirken, bin ich mir relativ ich sicher. Ich
1: prinzipiell kritisch, dass Tiere in einem Sport so missbraucht werden quasi. Weil, gut, die Tiere können nicht reden, das ist logisch. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die sich was Cooleres vorstellen könnten, als dass irgendein Mensch auf ihnen Dressurreiten macht.
0: Ja, vor allem Menschen, die diese dann vor allem auch überhaupt nicht kennen. Und vor allem, und das Pferd, wie gesagt, es hat schon vorher, hat es gezeigt, es will nicht. Übrigens habe ich vorhin gelesen, lustig, dieses, dieses Pferd möchte jetzt hier von The Big Bang Theory ich weiß jetzt nicht, wie die Schauspielerin heißt, die, die Penny spielt.
1: Kylie Cuoco.
0: Genau. Die möchte, es, das fährt, hieß ja Sandboy, die möchte das kaufen jetzt. Kein Witz. <lacht> Alles coole Geschichte. Aber ich, ich wollte es jetzt nicht so, aber ich wollte es mal ansprechen. Das war vielleicht auch noch so ein Moment, wo ich mir so gedacht habe, ach, ach Leute, der, der moderne Fünfkampf-Weltverband, ich glaube, da gibt es ja auch sowas. die haben angekündigt, dass die zwar hier und da Änderungen vornehmen wollen, aber generell wollen sie es so beibehalten. Ich glaube, da kam noch als lustige Begründung, naja, wenn, wenn ein Reiter ein Pferd zugelost bekommt und nur 20 Minuten Zeit hat, sich kennenzulernen, das ist ja, weißt du genau, das ist ja das Dramatische an diesem Wettbewerb. So sinngemäß haben sie, haben sie das argumentiert, wo ich mir so dachte, okay, alles klar, da ist auch Hopfen und Malz verloren. Ähm, Idioten gibt es nicht nur im Fußball, sondern auch in allen anderen Weltverbänden. Ich meine, sieht man im IOC ja auch. <lacht> Brauchen wir auch nicht mehr zu sagen. Ähm, ansonsten trotzdem fand ich, es waren gute olympische Spiele, auch aus deutscher Sicht. Ja, viele heulen wieder rum. wir haben viel zu wenig Medaillen gewonnen. Ich möchte auf diese Rumheulerei ganz ehrlich nicht äh, gar nicht drauf eingehen, sondern mich einfach freuen für die Athleten, die Medaillen geholt haben, generell für alle deutschen Athleten, die uns da gut repräsentiert haben und nicht auf diese ganzen Meckerköpfe immer. Oh. Es würde den Athleten auch nicht, äh, nicht gerecht werden, die auch in einer extrem schwierigen Situation dahin gereist sind und uns zwei Wochen lang größtenteils echt erfreut haben. Also mich. Die so. uns für haben. Ja, definitiv. So. Dann Sind wir heute mit allem durch? Benni, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ähm, ich, ich will noch mal ganz kurz auf unsere Seriosität eingehen. Ähm, David und ich, wir sind hier immer im Zoom-Meeting. Und im Zoom kann man sich ja einen Namen geben. David ganz kurz. Oh nein, 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 nein,
0: nein, wir schalten jetzt ab. nein, 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 Benny also hat einen Namen, das ist nicht jugendfrei. <lacht> also, nein. Weißt du, du kannst ja bei Spotify so eine, so eine, so eine Einstellung vornehmen, oder du kannst das generell, glaube ich, bei einem Podcast-Plattformen. E Ein ne? yeah, ja, genau. Genau. Also deswegen, er hat sich einfach Lor... Äh, sag du
1: Ich heiße nämlich Lord Schwanutsulus. Okay. Das. Er hat halt seinen ganz normalen Namen. Ich, ich, ich bin Lord Schwanutsulus. Das ist ein normaler Name in meinen Augen. Ich die gar nicht, Problem dahinter <lacht> ist. Und, okay, ja, danke. Was
0: wir brauchen keine <lacht> Erklärung. Das war schon, schon verstörend <lacht> genug. Hör jetzt auf. So, äh, das war jetzt soweit unsere Saisonvorschau. Wir sind sehr gespannt, was diese Spielzeit alles für uns bereithält. Und äh, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle jetzt auch Schluss. Ich danke dir, Benny. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich, äh, dass wir in dieser Saison uns wieder öfter zusammenschalten werden. Noch öfter. Öfterer. Öfter. Ja. Äh, ne, pff, pff, pff. Noch viel öfter als in der vergangenen. Von daher, das wird eine coole Sache. Ich danke dir. Ja,
1: und auch Tschüss vom Lord. David, ja. wir, äh, äh, wir sehen uns nächste Woche im Stadion.
0: Ja, apropos, für alle, für alle da draußen, Benny und ich gehen am Freitag zusammen zum Fußball, Victoria Berlin gegen Hallescher FC, dritte Liga Topspiel.
1: Ja, dritte Liga Topspiel für 20 Euro, oh Frechheit. Psst. sei jetzt
0: leise. Mach mir, das, mach mir das jetzt nicht kaputt. Ich war seit Corona nicht mehr im Stadion, ich fieber da echt drauf hin. So, das war's jetzt wirklich, macht's gut und Tschüss mit uns. It's coming